0: Det verkar ju som att den här ordningen, hur Gud har skapat, att den är viktig för Gud. Det har med Guds skapat tanke att göra hur Gud har tänkt hur mänskligt liv ska levas. Och jag tror att det är det som Paulus lite ute efter i, i romabrevet, när människan inte lever i enlighet med Guds ordning.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hallå, nu är vi redan framme vid den fjärde och sista delen i det här specialtemat om homosexualitet Hoppas du har lyssnat på de tidigare avsnitten om inte annars ska du veta det att det här är en av fyra delar jag skulle uppmuntra dig att lyssna, kanske framförallt på de som inte tänker precis som du och jag känner för egen del att jag har lärt mig en hel del att jag har vuxit och utvecklats och fått en hel del att tänka på och också börja landa lite mer i hur jag ska tänka och förhålla mig i de här frågorna och innan någonting om så ska Jag bara påminna dig om att vi har en ledardag i Skövde som vi kallar för Elevate den 22 april. Sofia Barrett från Audacious Church i Storbritannien. Patrik Olofsson från Hope Church i Sverige och hela teamet här i Betel. En dag som lyfter din lokala kyrka och ditt ledarskap. Det var så kul att få träffa dig här. Det kommer ledare och pastorer från runt om i Sverige. och Du är också varmt välkommen. Gå in på simmos.se så hittar du en länk där och kan läsa mer och anmäla dig. Så det vore jättekul att träffa dig här den 22 april. April. Så har det då blivit dags för det fjärde och sista samtalet här. Men innan jag presenterar dagens gäst ska jag bara ge några korta reflektioner från förra veckans samtal med Niklas Öybrandt. Som ju då landar i en bejakande inställning till en utvidgad äktenskapssyn. Och det första jag tänker på är bara jag har sån stor förståelse för att utifrån medmänsklighet, kärlek och utifrån eh, eh, att vara trött på så många människor som har varit illa i våra sammanhang. Vilja eh, vara, vara liksom bejakande i de här frågorna. Det måste ju tycker jag vara det starkaste enskilda argumentet. Och samtidigt då så hör jag ju Niklas själv säga i brottningen med vissa bibeltexter att trots denna bibeltext så landar jag ändå i en, i en beakande inställning. Och det finns någonting som skaver där utifrån en liksom en traditionell. Eh, bibelläsning så att säga och jag undrar om, om det går det inte att kombinera de här två eh, det är ju en fråga jag ställer mig, inte minst i samtalet idag med Henrik Åström. Jag har levt med det här uttrycket, I want to criticize what I don't understand, eh, att jag vill förstå människor som tänker annorlunda mig eh, innan jag kritiserar, inte bara kritisera utan att sätta mig in i deras skor, i deras argument. Och precis samma inställning har jag, tänker jag, att den som inte kommer ifrån en kristen bakgrund eller liksom en, en, en fingskarismatisk bibelsyn eller liksom en klassisk bibeltro måste också eh, orka förstå hur en människa som ser bibeln som liksom, heligskrift och rättesnör och auktoritet för sitt liv att ja, förstår förstå hur en sån människa liksom brottas med de här frågorna. Så här finns det en lärdom att också lära sig förstå även då den som kanske står för en, en traditionell konservativ hållning. En av de som gör det är dagens gäst då, Henrik Åström som är föreståndare i Pingskikan i Lund. Och han är också en del av Pings teologiska nätverk och har en master i praktisk teologi bland annat och skrivit en uppsats om just homosexualitet utifrån en, en, en teologisk genomgång och en pastoral reflektion. Jag uppskattar också Henriks ton och hans sätt att, att samtala om de här frågorna. Och därför så känns det kul att få välkomna dig till det här sista avslutande samtalet med Henrik Åström. Varmt välkommen till podden här, Henrik Åström. Tack för det. Ja. Roligt att träffa dig. Ja, eller är tillsammans. Du är en sån här person som, som jag i alla fall har liksom känt till, men vi har inte haft förmånen att träffas Nej. på det här sättet innan. Så det är så roligt. Är det. Ja. Mm. Vi är på Pings Pastor här. Det är ju vår årliga konferens. Just i år är det några hundra va? deltagare från andra länder också. Ja. ja, det är mer folk än vanligt. Ja, verkligen. Mm. Näst, det är inte tusen pers, men det är ju 850. Till, ja, var, ja. Otroligt. ja, men det är häftigt. Mm. Så fick vi klämma in det här samtalet också. Ja. Det känns bra. Ja, men det var gott att få det. träffas ja. här. Och ja, verkligen. Detta live. verkligen. Mm. Härligt. du. Innan vi går in i det här samtalet så har jag i mitt segment fem fördomar. Jag tänker att det får vi ändå ja. ha med här, okay. även om detta är en liten specialupplaga. Ja. Sista delen får vi säga i den. Men det, det står Min första fördom är så här att du har egentligen aldrig varit särskilt förtjust i körsbärstomater. Han är på hjärtat får du slita lite med den gröna delen av tallriksmodellen överlag. Helt korrekt. Det stämmer. Är det så? Ja. Då. Du du kan konceptet du får ja, så alltså nyansera ja, ja. bekräfta dementera
0: men det är kanske mer jag vet inte om det är eh, vi grabbar generellt som har lite svårt med grönsakstallriken men nej, men fast jag tycker det är gott också för den ja.
1: Har du en särskild liksom lite just körsbärstomaterna att den är lite extra oomtyckt? Nej,
0: det tror jag inte riktigt.
1: Ja, vad roligt. Ja, ja du eh, Nästa föremål är så här En odefinierbar del av dig Önskar att du vore född i ett asiatiskt land Det har gått så långt att du köpt hem Diverse resanböcker och något gammalt språklexikon Även om du de senaste åren Mest sporadiskt plockar upp din språkapp På tåg och i bilen Och sitter och hummar med i nya spännande ord Kunskapstörsten är osläcklig
0: Nej det stämmer inte Nej. Tyvärr det har varit kul om det kanske hade varit så men nej men det är det inte faktiskt.
1: Du har ingen sån här du.
0: Nej, det har jag inte. Nej. Min fru brukar hålla på med en ut och resa ibland Bangladesh och men nej, jag är inte någon språkfantast Jag skulle vilja. Jag tänkt på det nu de här dagarna här under ja. Missionen att det skulle vara kul att kunna min språk.
1: Men nej, men tyvärr. Just det. Ja. Nästa för <hör> Du har en särskild liten plats för ringen vid diskon. Även om du senare fått veta att det mest är för att skydda diamanter som folk tar av sig ringen när de diskar så är tanken på att ha en ring på fingret i det där diskvattnet outhärdlig. Nej, det stämmer inte. Det är ingen med.
0: Nej. Ja, jag brukar inte ha ring så ofta faktiskt. Nu har jag det faktiskt jag tar på mig för jag har lite problem med eksem så jag har inte den så ofta på mig. Okay. Så att, därför så, men jag har dock diskanska ofta då för jag har lite, så då syns inte ringen så kanske kan skydda okay. den i sig då. Ja. Men det finns ingen baktankar där.
1: Nej. Just det. Ja, men då så, det var någonting där. Men diskansen kan åka på. Diskansen på. Ja, men inte av eh, någon inte av ringskälen eller... men, ähm, ja, men för det, det är det så. Eh, nästa för du, maggrops, reagerar varje gång någon använder ordet det är ingen rocket science precis. Att generalisera vitt skilda discipliners komplexitet är en förolämpning. Ja, vad svårt.
0: Om eh, ja, en lite så är det nog. Det kan jag nog säga. Eh, alltså någonstans det gäller ha respekt för varandras alltså olika områden och vad man mm. kan och Respekterar jag men det tror jag nog. Det klingar lite mer. Ja. Men inte djupt kanske.
1: Inga sådana svepande nej, nej, men nej.
0: utan. <laughs> nej, men jag vet att när man jobbar i Lund nu. Jag är förestående i Lund ju, finnande och det är mycket vetenskap, smälla kvinnor. Och, och där går det inte att komma med svepande. Utan jag sa någonting någon gång vid någon, med någon sån här typ. Om det var. Alltså jag sa någonting Och då mm. är det ju alltid någon efteråt som vill komma och rätta till Ja, det där. såklart
1: ja. <laughs> Så man får in i sina områden ja, okay. ja, du Sista fördomen är så här Om din handstil vore en artist Skulle den vara Bob Dylan? Ja, den är hemsk <laughs> ja, <laughs> Nej Men um, om på
0: vad man, om man gillar Bob Dylan eller inte då. Ja. Men um, ja, Du får ju tolka det Ja, nej, men
1: um, ja, ja, svårt att säga då. Ja Mm. Men du var spontana var ändå att den är hemsk och ja. det är, även Bob Dylan de <laughs> ja, är.
0: Nej, inte han är inte hemsk kanske, men det är inget jag lyssnar på <laughs> nej. så mycket.
1: Han är, han är speciell så ja. Mycket, kan man säga. ja, det har jag en speciell ja. till. Så är det mm. just ja. ehm, det. Ja, fem fördomar. Ja. du ehm.
0: träffade kanske inte riktigt hundra,
1: gjorde du inte? Nej. Nej, men det, är... det var ett gott försök. Ja. jag vill ju alltid ha en liten procent ja. så så, Vad får jag här? Ja,
0: är ja, träffade att kanske 30 procent då?
1: Ja. ja, men det låter, det låter och bra. <laughs> du, Enrik, min lite mer seriös fråga är så här, att hur kom, du, hur kom du, till tro på Jesus? Jag
0: kom ju från ett inte frikyrkligt hem mm. och jag växte upp i, jag föddes i Huskvarna, Småland mm. och sen flyttar ut till Örnsköna som ligger mer mot Gränna trakten där. Mm och eh, där låg in mitt i samhället och jag kände en väldigt stark längtan där tidigt även i mellanstadiet efter gur och många var ju troende i samhället. Mm. Så eh, en dag så gick jag fram till skollärmalisten som var Anders Olsson som nu är med det pastor här någonstans i Stockholm mm. och sa att jag ville bli frälst.
1: Ja. Wow. Så, men så du hade inte en frikyrklig Nej, upprugan, nej. Men du, det, var, det fanns nära till hans Ja, händelse, men det var liksom, liksom,
0: man hade lärt känna Anders ja. Och en del i min klass var ju med i Pinskyrkan ja. Så det var en gnagande, väldigt stark längtan jag hade mm. Att, ja, men man kan säga, jag hade ju ingen stor synd där liksom, mm. att gammalt liv bakom Men på det sättet, men jag kände en otrolig nöd På något sätt, mm. att jag var tvungen att få mitt liv uppklart med Gud
1: Hur mm. gammal du då?
0: 13 år ja så, så då kom Anders hem och sände med på eftermiddagen innan mina föräldrar kom hem och så bad vi tillsammans. Mm. Och på den vägen är det sen. Så så, så, men jag fick, jag väntar och döpa mig till jag var 15. Mm. Mina föräldrar tyckte att det var ja,
1: det var lite, lite tidigt då. Mm. Och det kan man ju förstå när man är så ung och så. Så på den vägen är det. Ja. Spännande. Mm. Um, idag är du ju pastor mm. i Lund föreståndare- jag har tidigare varit i Helsingborg och mm. du är en del också av Pings teologiska nätverk ja. som ju bearbetar olika, olika frågor. Jag hade med Dan Salom och sådana här som ja, är ledare det. för det och grundare mm. av det. Och han, han pratade om att ni tar fram små skrifter som handlar så här har, så här har vi tänkt eller så här har vi trott eller ungefär. Mm. Inte så här ska vi tro. Mm. nödvändigtvis eh, vi är ju inte så formalistiska så kring nej. på ett sätt, mm. ungefär så beskrivande men eh, du är ju också du har ändå grävt en del i teologi också mm. vill du beskriva, det är lite olika utbildningar av masters eh, ja,
0: nej, men jag har en kandidatexamen mm. eh, i teologi då eh, från Örebro Teologiska Högskola jag läser ju på salttiden mm. eh, och det är det som egentligen blir en, som är alltid då men alltid är ju lite mer en, kanske en en utveckling av det då. Mm. Så, men där läste jag och läste lite kurser på Johan i Lund och lite olika ställen så jag fick en kandidat. Mm. Och sen jobbar jag ju parallellt också som pastor då. Mm. Och sen har jag läst fyra år på halvtid på distans då, men jag har varit i Kristiansand i Norge. Just det. Praktisk teologi. Mm. Jag tänkte att jag vill ju utbilda mig vidare och gärna liksom hålla på med teologi och Litt akademisk textskrivning mm. också utifrån teologi. Så tänkte samtidigt att ja, men vad är det jag inte är så bra på? Ja, men, eller så bra på, men det jag inte har riktigt lika naturligt. Och det är ju, känner man, hantverket. Den mm. praktiska teologin kring ja, men, vision och jobba med liksom församlingsutveckling. Jag går igång på exegetiken och mm. bibeltolkning och bibelordet. Men kanske inte hade riktigt lika mycket tyckte jag själv erfarenheter. Mm. Så jag tänkte om jag läser en master i det här området Just det. så kanske jag växer lite där också. Då. Mm. Så det gjorde jag nu och skrev sedan en uppsats ganska stor mm. om den pentekostala gudstjänsten och hur, hur, vi, hur tron formas i sättet och formen vi har mm. när vi firar gudstjänst. Så det har jag höll på med i två år. Ja, spännande. Skrivit, ja.
1: Det kanske är en del av den här lite praktiska. Uh, ja men att, att bli praktisk mm -hmm. som du också har ju skrivit en uppsats då om. Det som är ämnet nu under några, några avsnitt här. Ja. Um, om just homosexualitet. Mm. Och den har under rubriken en teologisk genomgång och pastoral reflektion. Mm. Um, jag vet inte vad det är, Men det, det var en uppsats som en del av din utbildning. Nej, eller? det som var,
0: egentligen var det väl kanske ingen, det är inte en uppsats i den bemärkelsen att den var till min utbildning. Men jag tog med an den frågan som en uppsatsskrivning med liksom reflektion och försöka hålla mig lite grann till till ett sätt att skriva mm. det är ju ingen frågeställning så i den, på det sättet utan, utan min frågeställning egentligen som jag, den är ju praktisk till att börja med mm. det är det som ledde mig in till studiet mm. att ja, men, jag vill hitta en väg i, som pastor att möta människor som är homosexuella eller finns i det här HBTQ plus akronymen som mm. är där ehm, och i och med att Ja, men jag vill att teologin ska vara praktisk så kände jag att mm. ja, men jag får sätta mig jag försöker göra ett arbete eller försöka få till hur kan jag möta människor i praktiken mm. men i och med att jag också är teolog då, så måste jag ju först bearbeta teologin mm, just det. för att sedan veta vilka ramar som finns för praktiken sen mm. då så det var egentligen mitt hjärta för att hitta vägar framåt som gjorde att jag skrev uppsatsen och när jag började skriva min text så fanns det inte mycket på svenska skrivet i Nej. det ämnet och det beror hade gjort något i början på 2000-talet mm. som heter Den hemlösa sexualiteten Kom en liv, ja. ja. men det fanns inte jättemycket mm. på engelska finns det mycket men inte på svenska så jag tänkte att ja, men jag får försöka göra någonting själv då.
1: och du, du, den var klar två va, eller hur?
0: Ja 2019 kommer den väl ut det, det... men, men den, jag skrev den under några år ja. inte helt tid men alltså jag bearbetar frågan för att så då så att, ja
1: Eh, och det, det är ju en fråga, det går ju i vågor liksom mm. Dess intensitet Och ja. just då som du säger, det fanns det inte så mycket på svenska eh, Nu har vi 2022 bakom oss Det är ju frågan har blåsat upp Och mm. nästan framstått som Den, den mest framträdande mm. Största, viktigaste frågan Det har lyfts i sekulära medier Det har lyfts i kristna debattsidor mm. och, och det har kommit också flera nu ju. Eh, nya böcker som, som, ta, som ställer sig på både då en, en, en bejakande sida för en utvidgad liksom, mm. äktenskapssyn mm. och eh, omfamnande av utav, utav den här livsstilen mm. och eh, handlingarna så att säga även i, i en kristen livsstil eh, och även då de som, som, som framhåller en, en konservativ hållning. Och jag har ju bjudit in dig som då att få representera eh, en person som bearbetar frågan och ändå landar då i en konservativ tolkning av detta. Mm. Mm. Och om man bara börjar grundläggande så här just nu vet vi lite grann vad som ligger bakom att du tagit i handen den här frågan även om du laddar yeah. någonting till det. Men bara det du har upptäckt i dina studier. Hur ser du liksom på homosexualitet i allmänhet? Man pratar ibland om är det. Är det, är det min identitet? Är det en läggning? Är det skillnad på, på handling och läggning. Mm. Är det medfött? Är det framfostrat? Jag förstår att det är en jättefråga detta, men liksom din, din korta, hur, hur ser du på själva. Ja, hur ser du på vad har du, vad har du upptäckt i dina studier och reflektioner?
0: Ja, men jag framförallt är i mötet med människor väldigt viktigt när man ska göra ett sånt här studie. Mm. Till som inte blir så får kött och blod och kan landa i verkligheten. Den blir ju ofta, träffar ofta fel på ett eller annat sätt. Så, så jag tänker att... För mig har det varit viktigt att inse att de människor jag har mött, de flesta har inte valt detta. Mm. Därmed så är det i en mening inget val att man har en läggning som... Där man drar sig till samma kön, så att säga. Mm. Och det är en viktig aspekt att ha med, tycker jag. Huruvida det är ett val med läggning, eh, vilket jag inte vill lyfta fram särskilt starkt att det är. Eh, I alla fall inte vanligtvis eller generellt, mm. eller man säger, utan jag tänker att det är min erfarenhet i mina möten med människor. Att de har inte valt det, de har upptäckt snarare. Mm. Att de har en dragning. Det, är så, och det tror jag är viktigt att ta med just i att förstå människan. Mm. Eh, sedan så eh, tänker jag väl att... Jag märker också att många upplever att man har sin identitet i sin sexuella läggning. Mm. Och det där är inte oproblematiskt. För att eh, eh, på något sätt så är det ju... Frågan är ju hur mycket sexualiteten... Få berätta vem jag är. Alltså, eller hur stort utrymme ska det få? Mm. Jag är Klart att det går inte, går inte att koppla bort sexualiteten från den jag är. Så en mening tänker jag att det har... Naturligtvis Eller det säger någonting om vem jag är och min identitet. Men det är inte allt. Nej. Och där kan jag ibland uppleva kanske att... Att den mera nytänkande sidan lyfter upp det som en avgörande sak i min identitet. Mm. Eller en väldigt stor väldigt stor del
1: Det är väl en, en ganska stor liksom, eh, Alltså vi har ju hela liksom Pride eh, ja. Som ju på något sätt i våran tid Är liksom förespråkarna För eh, människors lika värde mm. eh, det, 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 det är det som liksom Samhället, allmänheten I, i väst då i, i liksom Samlas kring För att samlas kring människors lika värde och där lyfts ju just detta med sexuell identitet och läggning upp väldigt högt. Och mm. görs nästan som att du är din sexualitet lite grann. Mm. Eh, hur tänker du att vad har, vad, i, i biblisk synvinkel- vad har sexualiteten för plats liksom, i, en, eh, i, i mänsklig identitet utifrån vad Bibeln säger? Eller liksom vart, vart grundar sig Bibelns identitet människans? Ja människans?
0: Skapelseberättelsen är ju där som jag tycker är viktigt att utgå ifrån. Då, hur Gud hade någonstans... Man och kvinnan är olika. Eh, Båda är Guds avbild. Eh, de är skapade väldigt tydligt för varandra. Eh, mm. Så det finns en, någonstans de här två olika eh, är skapade för att förenas och bli ett och komplettera varandra. blir en helhet av någonting som jag tror Gud vill uttrycka i oss människor. Samtidigt är det inte så att en man är någonting, eller kvinna är någonting halvt- mm. För man är samtidigt själv Guds avbild. Men det verkar som att när Gud skapar skapelsen och människan så verkar det som att han gör två varianter av avbilden och som mm. någonstans ska uttrycka en större fullhet när de kommer samman än den enskilda personen själv kan. Mm. Så, så jag tänker att skapelseberättelsen är en viktig utgångspunkt. Och jag tycker att ofta är det så här också med människans lika värde det är klart att man och kvinna oavsett läggning, alltså mitt värde ligger inte i läggningen utan det är för att jag är en gudskapelse, en avbild. Mm. så jag vänder mig alltid mot den här beskrivningen mot att när Pride och andra lyfter fram inte att de lyfter fram människans lika värde för det, det säger ju Amen till ja, verkligen. Verkligen. Så, så, men att om man inte skulle vara förespråkare för den synen på människan som Pride har eller hbtq-rörelsen mm. så, är inte det, så, så är det, innebär det ju inte att vi andra inte tror på människans lika värde mm. um, för skapelsen och Guds tanke med människan och livets helighet mm. i alla människor bygger inte på min sexuella identitet utan att jag har mitt ursprung i Gud eller hos Gud Skapat i Guds avbild liksom. Ja, och Där har vi
1: vårt gemensamma människa ja, Så bara. skulle
0: vi gå en, ett tåg för människans lika värde mm. Då är jag med alla dagar i veckan ja. Men skulle vi gå ett pride-tåg mm. Då är jag inte med För att det finns ett eh, flera, eller flera andra saker i det som jag inte kan stå bakom.
1: Just det. Tänker du att det finns en, en homosexuell genetik? Nu vet jag inte om du har grottat ner i nah, det. jag har inte gjort det så mycket, och Det men. har inte
0: varit viktigt för mig. Eh, för jag upplever inte att det är en, en fråga i Bibeln. Just det. Eh, och därför jag är jag ju och inte... Det finns ju andra som har hållit på med med det. Och jag du var inne på dina fördomar innan. Jag, är, mm. amen, jag, är ingen, jag har inte hållit på så mycket med själva det medicinska på något sätt, mm. utan det är inte mitt område, det får andra hålla på med ja. utan, så det är en fråga som jag egentligen inte tyckte har varit så viktig för mig
1: Jag tyckte, en, en sak jag bara läste var ju mm. att, att um, för det, det, det kan ju framstå som att, att det är en självklarhet idag, att det, det, det är bara så det är bara så du, du för, det, det, det har liksom mm. miljö man, man skiljer ju på arv och miljö då liksom är det här nature or nurture? liksom mm. Men någon sa det att, att väldigt mycket av våra egenskaper har ju med vår genetik att göra. Alltså mm. den som blir en duktig basketspelare har ju ofta en, en, en kroppsbyggnad som, yeah. som är till fördel för det, och kanske andra egenskaper. Mm. Men vi säger inte därför att det finns en, en basketgen, så att säga. Mm. Utan då, då finns det kanske förutsättningar, eh, och att det på något sätt tror jag väl. Ja, jag tyckte det var en ganska kanske förenklad liknelse men jag tror det säger någonting om att, att vi, vi, kan inte, vi kan inte dra för enkla slutsatser kring de här frågorna men jag ska inte pressa det som att det inte är det du nej, har nej men det är inte mitt område liksom,
0: riktigt så jag, det har inte varit det har inte lyft, men jag. men några gör då kan det och kan lyfta ja. den biten och, mm. men det har inte varit mitt det är inte mitt bidrag i den här Debatten eller diskussionen, tänker jag.
1: Men du, du på tal om teologi, då mm. så tänkte jag att vi ska ändå göra det. För att du, du kan ju möta olika sidor, mm. eh, såklart. Eh, både de som väldigt handfast slår fast att homosexualitet är fel, homosexualitet är synd och så. Fråga dem kanske, okej, okay, var står det någonstans? Ja, mm. men står det i Bibeln, ja, okej, okay, vart mm. står det? Då? Hur, oft, hur många gånger står mm. det? Och, Ja, ja, men det är väl någonting där de, och det var Sodom so, alltså, var det väl. Och mm. det var, folk kan vara lite svävande, de mm. som är väldigt säkra mm. och de som kanske då tycker att nej, men det där kan vi väl den del av Bibeln kan vi väl lägga åt sidan. Mm. Kanske inte heller ha koll på vart det står. Mm. Men det finns ju egentligen sex eller sju Bibelord mm. som explicit nämner samkönade liksom handlingar. Mm. Jag tänkte att vi ska ha en liten teologisk exposé här ändå. Mm. Eh, ja, nu får vi ju hålla oss till tjänande. Alltså, ja. Vi skulle kunna sitta här hela dagen, känns det som. Mm. Men vi ska ändå försöka hålla oss lite koncentrerade. Mm. Men sex eller sju bibelord eh, som kan delas in i, i några några av dem är ganska snarlika. Mm. Och, eh, så. Men om vi bara börjar från början. det första gången det dyker upp det är ju som jag bara nämnde om här, berättelsen om Sodom och Gomorra, första mm. motsbok 19. Mm. Och vi har en väldigt snarlik berättelse i domenboken 19 om leviten och hans bihöströ, mm. där det, detta nämns det, det brukar inte lyftas fram mm. så ofta, mm. men det är ju det sjunde bibelordet mm. om man vill. Mm. Vissa säger sex och vissa säger mm. sju. Men här handlar det ju då om, om männen i staden som vill helt enkelt få våldta gästerna hemma hos, ja. hos lot. Och detta har ju eh, till och med gett namn åt homosexuella handlingar. Vi har mm. talat om sodomi. Mm. Ehm, och eh, historiskt så har ju kyrkan använt den här berättelsen. På, på ett sätt som, som verkligen har fördömt homosexuell all form av homosexualitet. Mm. Mm. Eh, vad, vad ser du i den här texten, och på vilket sätt är det relevant för att liksom mm. bedöma homosexualitet idag?
0: Jag har faktiskt inte. Alltså, I min text som jag skriver, så går jag inte igenom just den texten för jag tycker inte den är så stark just det. i. Eller jag vill börja med de texter som är tydligare. Mm. Sen är den här texten inte en oviktig text. För att det säger ju någonting om att företeelsen med samkönat sex fanns i Sodom och Godmorgon. Mm. Sen är ju den texten ett, skulle man säga, mera ett uttryck för våldtäkt kanske eller för Ja, men våldsam,
1: nästan, sex, nästan sexuellt våld ja, alltså, åt absolut. det hållet liksom, som jag så använder att, sedan idag så
0: jag sätt. tänker att den är svår att applicera på våran tid mm. på många sätt för de flesta, eller hoppas jag alla är skulle säga att våld i sexuella relationer är fel mm. det, menar, det, det, det tror jag alla tycker så gott som så, men jag tror att den där texten säger någonting att företeelsen fanns och vi vet ju inte vad som fanns mer. Nu är det tysta mm. argument. Det får man alltid vara väldigt försiktig med. Mm. Argument som... som vi antar, liksom. Ja, men det man kan anta då att, ja. att samkönat sex inte bara handlar det här om eller fanns när det gäller att våldta gäster som kommer till staden som exemplet är eller som berättelsen mm. säger. Mm. Utan det fanns någon, kanske en praxis bakom som kanske liknade det i Korint. Jag vet inte, alltså det fanns en... Promiscuositet på något mm. sätt. Men det är, ju, det är ju argument från tystnaden, så det tycker jag är lite inte så enkelt. Nej. Personligen då? Att så det. det
1: här är ju generellt så tycker jag väl alltså, inte att det här är. Vi har gjort ett misstag här, tänker jag. Mm. Och använt den här texten för mycket. Ja. Och satt ett likhetstecken mellan homosexuella handlingar och då ett utsvävande liv. Liksom, mm. Eller liksom den här typen av övergrepp eller perversioner och sådär. Och den här texten får man ju säga- ändå har missbrukats. Ja. Jag om du skulle hålla med om det. Absolut. Och,
0: och det är klart att, men jag tror att den kan vara- en, en text som finns i ett större sammanhang- som kanske kan- ge någon form av en liten-, någon liten nej men som kan- när man läser de texter som är tydligare- mm. så kan en sån här text finnas med- och vara någon form av referenspunkt- någonstans. Att- Samkönat eller sex mellan samkönat oavsett om det. I den här texten beskriver det utifrån en, kanske ett våldsperspektiv. Mm. Men att det ändå förekom här. Mm. Eh, Just det. Sen kan vi inte göra kanske mer av den texten om man ska vara. Eh, men här vet jag, andra tänker annorlunda. men jag skriver jag i min ja. text också att jag inte lyfter upp den som en en av huvudtexterna.
1: Nej. Det finns ju en vers i Judas brev ja, som, som hänvisar till Sonom mm. och liksom sexuella, jag kommer inte ihåg exakt ordet där, men eh, orger eller otukt eller mm. omoral. Eh, I övrigt, de, de andra flesta texterna som hänvisar till Sonom och morra lyfter ju mer fram att de inte hjälpte den nödställda, mm. att de inte hjälpte liksom yeah. gästen. Och gästfriheten är ju en mm. otroligt central del i nomadsamhället mm. i Mellanöstern. För om man inte tog emot gästen, då skulle de dö. För det var öken, det fanns inte vattenkällor och så vidare. så, vidare. så att, ja Där har vi i alla fall första mosbok 19. Då. Men eh, sen kommer vi in i moselag, tredje eh, då Där läggs ju liksom gudslag. Mose tar emot tio gudsbul. Och så utvecklar han det då liksom egentligen hela... hela Ja, det är ju flera av mosböckerna som återvänder till lagarna- mm. men tredje mosbok är ju liksom Leviticus, liksom mm. lagen mm. på något sätt. Och där har vi ju två kapitel, 18 och 20- där 18 handlar om renlighetslagar- och sätter upp liksom ramar för sexuella förbindelser- och lyfter fram att, att vi ska inte ha sex med nära släktingar, nära familj- vi ska inte ha sex med djur- vi ska inte ha sex med en kvinna under hennes menstruation- och vi ska inte heller, en män ska inte ligga med en man som en man mm. ligger med en kvinna, i mm. eh, re, re, Och Sen har vi straff, straff, eh, mm. straffutmätningen mm. i kapitel 20, mm. som då vi säger att alla de här synderna är liksom capital sin, det är liksom yeah. det är dödsstraff mm. de här synderna i Israels, eh, eh, ja... Israels folk, liksom. mm. ehm, Och hur ser du på de här texterna, liksom? Och här vill ju vissa mena, men det här, vi lever ju inte under lagen längre- utan Nej. vi lever under Norden, och det här var lagar som gällde mm. Israel. Ehm, vad, vad lägger du för vikt vid de här texten?
0: Tredje motstånd i stort är ju klart att det handlar om Israels lag- och till Israels som folk. Mm. Ehm, men det var ju nation, det var Guds folk- Alltså det, behövdes, det är olika typer av lagar som här vävs samman. Mm. Ehm, så det är ingen enkel text, det är det inte. Kapitel 18, både inledningen och avslutningen- är, tycker jag tydlig med att just kapitel 18- att den skiljer sig lite från helheten. Att det verkar som att det som står här- även riktar sig till grannfolken- Mm. Det verkar vara någonting som inte bara är ett förbud för Israel. Eh, så exempelvis är att eh, det landet som Gud ska ge dem, att de som har borta har gjort de här synderna. Och därför ska Gud spy ut dem, står det ungefär. Va? Mm. Eh, så det verkar som, om man läser sammanhanget här så ser man att det verkar som på inledning och avslutning att det här kapitlet skiljer sig lite eh, att lagarna kring sexualitet i det här fallet det som är otukt inte bara är någonting som Gud ger till eller ser på med eller känner angeläget på för Israel utan det verkar att man har även kränkt skaparen som grannfolken när man har syndat mm. på de här områdena. Så det tycker jag är en viktig ett, en ingress när man ska läsa det här. Mm. Sen klart att det är ju intressant är att det är väldigt lång utläggning kring olika varianter på eh, alltså sex med nära släktingar på olika sätt. Mm. Det fanns väldigt många varianter som Moses verkar vilja betona. Så att det fanns... Men när det kommer just till samkönat sex så är det en vers. Mm. Eh, det, det var inte jättemycket utrymme för att se det på ett annat sätt utan när man gick över könsgränsen eller när man... Mm. Eh, eller inte gjorde det. Alltså när man höll sig till samkönat sex så är det mm. Det är ganska tydligt att det är ett förbud som är Det är kort, det är fördömande, och det är ganska stort, starkt ordalag där. Mm. Att det är avskövärt, tror Det står till och med. Det. Och, bara, och det gör att, 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 att ja, men det, är, det är liksom kontexten på det hela. Mm. Men sen är det viktigaste, tycker jag, väl egentligen för att få den här texten, 3D-moseboken, att får relevans i nyhetscementet eller för oss det är att Paulus lyfter enligt min uppfattning då i första korinterbrevet förbudet i tredje mosebok mm. och därmed bekräftar att det fortfarande gäller oss Just det. men det här är ju en djupare debatt naturligtvis ja.
1: men jag menar generellt så eh, ingen av oss eh, kristna liksom, tänker ju att, att hela lagen eh, mose-lag gäller oss liksom, till punkt och pricka hur ska vi veta då vad som gäller oss och vad som inte gäller oss? Så att säga?
0: Här finns det ju en stor debatt i kyrkan generellt. Om man är reformärt eller om man är katolik. Eller alltså, det finns olika mm. synsätt på vilka delar av lagen som, som gäller. Men jag tänker att eh, mitt huvudargument är att de lagarna som i alla fall lyfts i Nya Testamentet som i Paulus brev exempelvis, eller Jesus själv mm. de får ju även eh, relevans i Nya Förbundet och då brukar man ju ibland säga att ja, men de, de lagarna som har med nationen och det som har med kulten att göra i Israel, alltså typ mm. templet, de där typen av ja, offren, mm. och, och det du sa det här med menstruation innan och den där typen av renhetslagar, mm. eh, det lyfts inte in i det nya förbundet. Men mm. det som har med etiken att göra och morallagarna mm. eh, brukar man lyfta in. Det, lys in i, i det nya. Men det är inte heller heltäckande för att det, det är inte... Alltså, här finns en debatt för det är inte helt enkelt att göra den generalisering som jag
1: gör nu. Nej, och vissa kanske också väv samman. Absolut.
0: Så därför tänker jag att om man vill vara så det säkraste att jag tycker jag själv vill landa att åtminstone de lagarna som lyser in i det nya förbundet, som lyfts upp i Paulus texter eller hos Jesus själv... Mm. Eh, eller något annat som Petrus kanske eller de andra, alltså lyfts upp i Nyhetstestamentet där mm. vill jag nog ändå säga att och kopplingen här till, till alltså, tredje Mosebok eh, är ju faktiskt tydlig i, i testamentet. Mm. Eh, och särskilt kring den här frågan vi diskuterar kring
1: samkönat sex just det eh, Eh, för om vi då vi hoppar över eh, Första instansen så att säga Vi, vi har ju ingenting i evangelierna eh, Om detta och vissa vill göra en, en stor poäng Av det, att Jesus inte talar om detta eh, Men sen kommer det in i Romabrevet Och det ska vi återvända till Men du, du nämner kopplingen här med Första grupper 6 mm. och så har vi ju även En liknande text i första Timoteus 1 och här är det ju en... Paulus ger en typ av syndakatalog. Ja. E, liksom han, han räknar upp ett, ett antal synder mm. e, som han då menar är oförenligt på något sätt med... I 1, Korin 1. Korinther 6-talande till och med att de som lever så ska inte ärva Guds rike. Ja. Och där då har ju nyare bibelöversättningar använt en av de nämnare och översatt det homosexualitet då. Och vi kan ju bara påminna oss om att ordet homosexualitet- avvisat ursprung på 1860-talet. Mm. Ja. Det var en, 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 en... Jag vet inte vad han var exakt, men Nej, Charles ett... i Vad heter han? Ja, ja jag har K inte riktigt det. Men... kanske. Ja.
0: Men det är ju ett, det är ett ganska modernt ord, i alla fall.
1: Ja, precis. Mm. Eh, och och eh, tanken just som vi pratar om nu- att sexualitet är liksom mm. identitetsbärande- den är ganska ny, generellt. Eh, mm. Så att... Men i alla fall eh, så kommer de här syndakatalogerna och där nämns då just att den som utövar homosexualitet och har flera nyare översättningar mm. använt, eh, den ska inte övergöts lika. Mm. Och det här är ju också en liksom en, en nyckelvärld som, mm. som kristna historiskt använt för att fördöma liksom homosexual mm. livsstil. Eh, hur ser du på detta? Är inte detta också ett uttryck för liksom den här typen av perversioner då, eller liksom vad ligger i ordet egentligen? Ja,
0: ja men den här texten är väldigt viktig för den kopplar väldigt tydligt till 3D-mosebok 18 och 20 mm. eh, och där Paulus lägger sin syndakatalog, eller lyfter upp den för det första är ju, ser man ju att 9 och 10 synder som nu lyfts upp i hans syndakatalog mm. kan man hitta i 3 mosebok 18, 19 och 20 mm. eh, de, de finns där. vilka är några några av de andra. Alltså den vi... enda som inte lyfts upp är i drinkare eller den. Det. Ja. Och verkar, min, min tolkning eller min förståelse det verkar vara ett problem i korint. Man har ju natt för sexten när de står ja. de dricker sig brusade. Det kan vara det som ligger bakom. Jag vet inte. Och, och det här med incest, det ser vi i kapitel 5 i första korinterbrevet, mm, lyfts ju också upp mm. så där är det. Så, det så det är liksom, det verkar vara och en del menar så här att skulle man fråga en jud på Jesu tid vad är otukt så säger de, läs första, eller läs tredje moskvok 18, det verkar vara och otukt är ju ett samlingsord för kan man säga, sexuell synd eller
1: sexuell omoral om man säger till 45-15 till exempel
0: så då mm. så det tänker att Paulus som välutbildad jude, eh, mm. välutbildad verkligen. Eh, att han har tredje d mosebok 18 för ögonen- när han beskriver eh, otukt och omoral på olika sätt- det är mm. alltså naturligt. Och då tänker jag så här att kopplingen är väldigt tydligt språkligt här. Eh, när man, för att på Jesu tid, och Paulus läste ju också- nytt gamla testamentet på grekiska Septuaginta. inte.
1: Mm, och den har ju funnits ja, är det? Absolut. 150 år ja. eller något
0: sånt där ja. så, att, ja. så den är ju vi
1: kan ju verkligen ta för givet att både Paulus och Jesus alla i antika apostlarna ja. kunde den grekiska gamla testamentet.
0: Ja. Och särskilt Paulus som ja. var välutbildad också
1: mellan Pro professors professorstypen som
0: som var också honom själv var en av de bästa, alltså ja. i hans klass i alla fall. Han gick så. ju under
1: Gamalier bland ja, annat då, en absolut. av deras främsta raviner vid den här tiden Så, så
0: att, att Paulus har tredje mosebok och kan den väldigt bra är ju, är ju oavsett språkligt så är det troligt. Mm. Men sen så finns det då i Septuagintan eh, de, de här grekiska orden som han just kring Eh, eh, samkönat sex då. Men som ligger med män. Arsenos, kojté då. Mm. Arsenos ar och kojté. Och det sätter ju Paulus ihop i första kvinnterbegivet.
1: Och det är typ man och säng. Man och sådär.
0: säng. Och det, det... Eh, och det är ju sexuell... Eh, säga, Kontexten är ju sex Alltså det är bröllopssäng-typ. Alltså, det. det har Jag begreppet den sexuell...
1: äkta sängen i ah, Hebrevri ah, till exempel. Och ah, sådär
0: används. Och så att... Det, det styrker ju ännu mer då tycker jag även exegetiskt språkligt att Paulus har, för det ordet finns inte innan, det är det som är poängen det är ett mm. nybildat ord, så därför är ordet omdiskuterat, hur ska man tolka ett ord när Paulus använder någonting för första gången, mm. och det finns inte belagt i någon grekisk litteratur just det, arsenos eh, och då blir det svårt tolkat för så mm. gör vi ju när man håller på med exegetik, man ska förstå ett ord så ser man hur används ordet i andra sammanhang av andra, i andra texter mm. Men här, här, här kan vi inte det. Eh, men då menar jag på, och många av mig, ja, men hur, om bakgrunden är 3D-mosebok 18, som är gammalt testamentets skarpaste och egentligen enda väldigt tydliga ord, där det verkligen mm. kort i en vers sägs så här, används där, mm. eh, och, eller lyfts upp sen då i, i första korinterbrevet, så är ju sannolikheten och rimligheten mm. att Paulus eh, hur ska jag, står på den traditionen väldigt stark och mm. därmed förbjuder som också jag menar på första texten säger att det är ett skarpt förbud och du var ju själv inne på det att han till och med kopplade till, till Guds rikes mm. tillhörighet ungefär mm. men också är det speciellt i första kvinnbetexten att Paulus, och det är också en debatt varför lyfter han upp ett annat ord för den passiva mallakoy som också är varför lyfter han upp ungefär säger texten det betonar ju om både den som ligger, alltså den som är aktiv och den som är passiv det är det som är mm. poängen, både du som är aktiv och passiv alltså du som Precis, är över det är ju ett
1: uttryck, alltså Malakoy, det betyder ungefär mjuk, va? mjuk alltså, det är lite och... femenina, alltså den feminina ja. och ska vi tala på svarspråk nu någon har skäms på kudden här, men det är ja. den som tar emot penetrationen så att säga det är det det ja. liksom ger uttryck för ja. och, i, i, och det ja. var ju också
0: att ta emot penetration var ju om det var, i romers lag var det ju förbjudet- till exempel mm. som jag förstår det. Så, att, så att, och, då är min poäng här- och många med mig att- första klinterbet sex, trots- en det menar på då att svagheten här- är ju att orden inte har förekommit innan. Mallakoy mm. vet man ju- förekommit innan och där. Eh, och då, och, och hur, det, hur de ska tolkas- och förstås, mm. då, för då menar jag ju en på- att i och med att han använder det här- även i den passiva, att det handlar om- det som är- pedrasti eller det som skulle vara sex med mindårig eller något påtvingat så då.
1: Vid pedrastias det är ju att ja, en, en äldre man ligger med en ung ja. pojke och det var ju vanligt förekommande det det. I, i romersk grekisk kultur. Även faktiskt i utbildningssyfte var mm. det ju liksom att det var en del mm. av att ha en mentor ungefär att, mm. att du som ung kille mellan typ 13 och 17 år hade en sån här relation då inte nödvändigtvis alltid med, med penetration, men med andra sexuella tjänster då. det var liksom en del i att man liksom. ja. så det, det fanns ju det och, och det är det då. som
0: är bakgrunden till att det finns inte så få som anser att Paulus i första skyndighet inte då eller att han kopplat just det här äldre man till för att vi kan ju undra varför faktiskt och det måste jag också ställa mig frågan varför betonar Paulus Passiv och aktiv mm. För det är ju inte i första Timotheus brevet Då använder ju arsenok i där också
1: mm.
0: Alltså för den aktiva Men det använder han inte Malakoi då Som är eller Malakos
1: För kontexten han skriver till här, det är ju dels Korinth Och Timotheus är ju Efesos. Mm. Eh, Paulus sänder dem dit Och mm. förestår församlingen Eh, och även Efesos var ju ett center för avgudadyrkan och liksom, mm. eh, grekisk-romersk kultur eh, och Korint var ju det också men för är inte detta då handlar inte detta då enbart om pedasti, alltså övergrepp mot mindreåriga eh, pedofili eh, hur, hur kan detta användas då mm. i liksom, någon typ av jämlik eh, sexuell relation så
0: Ja, men för det första så är det ju, kan man ju... Det jag kan göra nu det är ju att jag kan ge argument som talar i en riktning. Jag kan inte bevisa någonting. Mm. Eh, då tänker jag så här. Om Paulus hade menat pedrasti så hade han kunnat använda de orden. Det finns flera ord för just det mm. på grekiska som var vedtagna Varför använder han inte det? Varför krånglar han till det? med att mm. sätt, Det är det första jag tänker. Okej. Det andra är ju att... Paulus har ju ett hela Korintbrevet. till exempel är ju menar, om tar, det som han lyfter in Korinterna som inte är judar förmodde då de flesta där det kanske mm. finns man judar vet inte jag men det är ju en hednisk församling så att säga mm. lyfter han in den israeliska berättelsen, Utåget ur Egypten-berättelsen- är väldigt tydlig i de första kapitlen. Kapitel fem, där exempelvis i Sofia. Det är det rastret, det är den teologiska utgångspunkten. Det är liksom mm. eh, Israels historia, det är den teologiska ramverket. Och då när han då lyfter i det här sammanhanget. Eh, arsen Koytay då utifrån 3D-mosebok han, han väljer ordet ja, som används 3D ja, i 3D-mosebok Och då menar ju en del på forskare Att alla som kan sin hebreiska bibel mm. Vet ju att det är exakt 3D-moseboken han talar om Och mm. alla, det, är det, det är det stora kapitlet kring otukt Just det. Eh, Och han använder ett specifikt ord att, Som bara finns där Som bara finns där Mm. och alla hörde, det, alltså de hör det vi som läser det idag förstår inte riktigt kanske, Nej. för du som säger att det är svårt att översätta och så vidare så att då menar jag på att det tragiska bakgrunden, kontexten mm. teologins utgångspunkt är den hebreiska bibeln mm. eh, och så jag menar på att det finns mycket mer som talar för, för då menar jag på att om man skulle vilja att eller skulle, om man hävdar att första korinterpet sex handlar om pedrasti då ligger bevisbördan på dem. Mm. Och jag har ännu inte sett argument som jag tycker är tillräckligt övertygande. Som övertygar
1: som väger över, som väger över så att
0: säga, mm. Mm. utifrån mm. Paulus judiska kontext. Hur han argumenterar i brevet i övrigt.
1: Fram och samarbeta med tidskriften Teologi och ledarskap som kommer ut fyra gånger om året med fördjupande texter som vill vara så nära dig som församlingsledare, pastor, kristenledare som möjligt. Om vi bara ägnar oss åt ledarskap eller bara ägnar oss åt teologi så kommer vi att kantra. Nyckeln handlar om att få fördjupas i båda delarna och sedan årsskiftet är jag med redaktionsrådet för teologi och ledarskap och jobbar med att ta fram konkreta eh, temanummer med goda skribenter så kommer det att hjälpa dig att utvecklas i ditt Uppdrag i församlingen Och nu är det så att om du går in och signerar en prenumeration Och anger kampanjkoden framåtluta Så får du också boken vinstriden i dina tankar Utav Craig Rochelle Ledarskapsguren verkligen Så in på teologi och ledarskap.se och sign en prenumeration Ange kampanjkoden framåtluta Så får du nästa nummer här runt påsk Som just kommer att ha som tema Bibelsyn, bibeltolkning och hur vi som pastorer Ska förhålla oss till skriften bra nummer utlovas Men vi har här då första korinsberett 6, första tim 1 Som ju är liknande Tredje mosbok 18 bara nämner det Det här är fel mm. Ingen undervisning, ingen förklaring Ingen liksom djupgående analys Men så har vi då en, en nyckeltext här då Roma 1 Och eh, det är ju enda sammanhang där det finns ett, liksom ett längre... Eller ja, det är klart att, att de här versarna som kommer i Förskolinsbild 6- det kommer också, som du säger, menar, det, kapitel och vers fanns inte i, <laughs> från början. Liksom. Det måste vi, vi måste se brevet i sin mm. kontext, naturligtvis. Mm. Men i, i Romarbrevet 1 så får vi ändå ett längre resonemang där detta då lyfts upp liksom och där, där, där Paulus då efter att ha proklamerat att jag skäms inte för evangeliet, det är Guds i frälsning för var som tror juden först och även greken i, första, i Romaviet 1,16. Mm. Sen går han in då på en undervisning att visa hur, hur människan har vänt sig bort ifrån detta och har bytt ut skaparen mot det skapade och så börjar han med att lyfta fram då eh, att, att de, människan bytte ut det naturliga umgänget mm. och, och upptändes av begär mm. och så nämns då, enda gången det nämns även kvinnor då, att kvinnor bytte ut eh, sitt begär mot mm. män, till kvinnor och även män och, och det, det blir starten på en uppradning här utav Liksom, och så kommer en mängd Olika synder som egentligen beskriver Hela mänsklighetens mm. svagheter På något sätt mm. ehm, Och det här är ju en, en nyckeltext då. Ehm, vad gör du av detta liksom, För den här är ju Den här texten har ju debatterats extra mycket För det är ju en nyckelvers för den som vill ja. Landa i, en, i, i en, beja, liksom mm. en En annan syn mm.
0: Nej, men Den här texten är ju Den är ju viktig för att den beskriver någonstans mänsklighetens förfall- och hur vi har lämnat skaparens vilja- hur vi ska leva på massa olika områden. Och texten beskriver också, tycker jag, väldigt tydligt- både teologiskt på olika sätt- den hänvisar till skapelsen på olika sätt. Mm. Används fyrfjota djur och han, han använder massa olika- Alltså man kan se att man har ett skapelsetänk här att någonstans har människan lämnat skapelsens ordning skaparens tanke eh, och synd handlar ju just om att vi lever eller verkar på ett sätt som inte är i linje med hur skaparen har tänkt mm. för liv och, mäns och mänskligt liv och så eh, och det är någonstans en, en bred beskrivning här tänker jag i romabrevet hur människan har gått vilse Mm. på olika sätt eh, och lämnat Guds väg och i detta så nämner han ju då hur män lämnade, eller först är det ju kvinnor det är det, som du säger, det enda eh, texten som berör eh, kvinnlig homosexualitet i bibliska texterna mm. eh, och det menar ju en del på att det är någonting som, han börjar med någonting som de flesta på den här tiden var överens om mm. eh, det var ju som ett man talade tyst om man visste att det fanns. Men man talade tyst om detta för det var inget accepterat. Det var någonting som de, till och med många på den här tiden ansågs onaturligt. Så mm. han börjar med någonting som de flesta romarna var, var, tyckte, eller höll med om. Mm. <laughs> Så även del menar på att det här är ett retoriskt grepp att han börjar med den lesbiska eh, homosexualiteten. Sen går han in på det manliga eh, som då de
1: flesta rom inte höll med om. Nej, det, fanns, det fanns liksom jag menar, Romersk sexualmoral var ju liksom Att du skulle ha din fru mm. Som du liksom avlade barn med mm. Sen var det helt okej okay att gå till en prostituerad mm. Kanske ha en ja. ung, ung man Som du mm. hade en relation till och liksom, ja. För mannens sexualitet fanns det väl Lite gränser, även om det var väldigt viktigt Att det var barnen skulle man få med sin hustru Så att, säga. Så att det fanns ju den, den kulturella kontexten Absolut,
0: och det är klart att Kvinnan på den tiden hade, jag hade ju inga större rättigheter. Både barns slav och
1: kvinnor var ju mannens ägodelar. Det får man ju också men så här
0: är ju, men det är ju bakgrundsresemanget som är viktigt här. För här är det är ju endast i romavrevet som Paulus ger en förklaring till vad det är som är fel. Mm. Eller vad det är som är synd, då, så att säga. Mm. E och som jag läser den texten så är det att de, de handlar mot naturen. Mot... Hur Gud har skapat oss. Och det verkar som att göra det verkar vara en kränkning mot skaparen. Kontexten är i skaparen hur de har frångått skapelsens ordning genom agudadyrkan och att de dyrkade skapare- istället för skaparen och så vidare. Och det här verkar vara ett uttryck för- att man har frångått skaparens ordning.
1: Mm. Det, det, är ju, det, det har ju lyft fram här. Det står ju att de... Eh, det man ska säga är ju att han, han, han börjar ju där- och sen börjar han uppräkning. Och jag kommer inte ihåg antalet nu- men det är ju, vad är det, 18? Det är, liksom det är många synder där. Många synder. Mm. Och sen fortsätter en resonemang- som landar i slutet på Romarbrevet 3- som säger att alla har syndat- och gått miste om härligheten ja. från Gud- mm men så liksom fortsätter de att lägga fram och liksom, syndens löner, döden men Guds gåva, evigt liv Jesus så det är bara återigen viktigt att inte stanna vid kapitelgränserna och mm. versgränserna för att förstå så att jag tror ju det finns en viktig poäng att liksom, det lyfter fram att vi är alla syndare och där är det eh, ju väldigt så
0: att om du tar kapitel två där så vem är du nu som, som dömer Så då kan jag gå ställa sig på en annan Mm. en del menar på att då talar han om den judiska gruppen mm. som, men, 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 men oavsett om, om det är så eller inte så verkar han ju på sätt, tala om att alltså då ställer han sig på en annan sida okay, men vägen är inte att döma människor vägen mm. är att peka på Kristus mm. som uppfattar
1: för det är ju två saker där, det, det, det ena är att det är det en tonvikt på att de har bytt ut mm. och det är sånt som argumenterar för att ja, men en människa som som har, som har fötts, växt upp precis som du och jag i en kyrka liksom. eller du var inte uppvuxen i en kyrka men kommit till tro ja. eh, och så, precis som vem som helst det finns, för vissa säger ja, men det, det finns övergrepp i din barndom och, ja, men det, i alla fall är det inte så, så det finns de som växer upp med en trygg familj i en trygg församling mm. och så upptäcker helt enkelt det är kanske tonåren att ja, men jag, jag attraheras av samma kön och de har ju liksom inte bytt ut då, menar vi. så. de har ju inte valt detta. Liksom. Mm. Så, så, att, så, att man, så att man argumenterar för att, att eh, nu kan vi döma de som inte har... De har ju inte bytt ut. De har ju inte valt detta.
0: Mm. Ja, svaret på det som jag ser är att vi har gjort... Eller det argumentet bygger på en individuell, ett individuellt perspektiv. Mm. alltså individens val eller på mm. det sättet att mitt aktiva <laughs> på det sättet va eh, och jag uppfattar texten i romarvet, det är ett universellt perspektiv från skapelsen som, som norm eller som utgångspunkt, hur Gud har, har, har tänkt de har bytt mot skaparens tanke, de mm. bytte ut eh, ja, i, mot vad då eller vad är bakgrunden till eller vad är det de för om man tar det som, som du nu sa här, så blir ju jag som utgångspunkt om jag har bytt eller inte. Och är man då född eller har inte, inte valt sin att man är homosexuell eller har dragning till det ena könet. Så, och utgå från det, och då blir det ju ett individualistiskt perspektiv. Mm. Så. Medan jag menar på att texten, jag argumenterar i min text också som jag har skrivit hur hur det här kan ses ut från ett skapelseperspektiv- som jag menar på är romabrevet. Det är de stora penseldragen i romabrevet 1. Det är skapelseperspektiv, det är mänskligheten mm. talar om. Det är, det är inte individer på det sättet- utan det är liksom det mer mänskligheten. Och då skulle jag säga att... att eh, den, att de bytte ut. Just det. Det ska, man ska ta det emot hur Gud har tänkt. Man och kvinna bytte bort det. Eller
1: det. Mm. Så, så, du, så du argumenterar för att det, det, det är mer på ett, på ett mänsklighetsplan- ja. på något sätt. Och att det är en, en typ av arvssynd. Eller liksom att det är en del av syndavfallet. Eller, eller liksom... ja,
0: efter referenspunkten är Gud- och vad Gud har tänkt ifrån skapelsen- Eh, inte vad, du som är, vad som är naturligt här eller vad som är eh, och utifrån skapelsen så har de bytt bort det då. Mm. Men, men vi tänker individualistiskt där hela tiden vad har bytt bort, jag bytt bort och, så att, men jag menar på att man läser texten fel i, sin, i sitt sammanhang om man gör den till en utgå från ett individuellt perspektiv
1: Mm men där har vi egentligen dragningen eh, sex eller sju kapitel, eller versar sammanhang som, som, som talar explicit om samkönade sexuella handlingar. Och det vi kan konstatera när vi bara gör en dragning är att det är ju kraftigt avvisande samtliga texter eh, även om man då kan argumentera för att det, inte, det handlar om övergrepp, det handlar om Pedofili, det handlar om att byta ut det är inte den som själv liksom inte har valt detta och så vidare. Men sen har vi ju en rad implicita bibelord som, som, som i sin kontext lyfter detta och bara för att ta liksom, apostlamötet, det är ju en stor debatt första liksom, apostelgärningens 15 så samlar man man hör vad som händer genom Paulus och det är massor som kommer till tro och så är det ju den här ständiga konflikten i testamentet hur mycket av de här hedna kristna, hur mycket av det judiska ska de plocka upp och så på. Och senare 15 och man landar i eh, vad då man även vill att hedningarna ska hålla sig till. Och då lyfter man ju fram då att det är en rad olika matlagar. ska inte äta djur offrade till, kött till avgudar, inte kött med blod i för det symboliserar livet. och Det är någon mer matlag tror jag. Och sen är det ju också att man ska avhålla sig från sexuell otukt då, eller sexuell omoral- eh, och det är ju på något sätt ett implicit om man nu tänker, tänker du att deras ramverk för sexuell otukt eller du har sagt redan att tänker du att det är självklart att för dem är det tredje mosbok 18?
0: Ja, på apostlemötet tänker jag det. Och sen klart att jag tror att ramverket är man och kvinna, äktenskap. Det är jag tycker i Paulus texten generellt och även i Jesus texten att man, det är liksom, man diskuterar celebrat på olika sätt men det är inom ramverket för äktenskapet som en form av utgångspunkt hela tiden man och kvinna mm. så det gör att man har inte med sig det perspektivet in som vi nu diskuterar så mycket mm. för det verkar vara att vara utanför ramen på något sätt mm. så då tänker jag över att använda ordet otukt så måste det ju vara hur ordet uppfattades utifrån den eh, gammaltestamentliga bakgrunden. Mm. Men utifrån naturligtvis Kristus som Lins nu, det är det som Paulus säger i Rom 9 hela tiden. Han läser om lagen och läser om judarnas roll och läser kring det kristna livet utifrån Kristus som Lins. Men han lyfter ju upp extremt många gammaltestamentliga texter som han menar på visar det. Han läser GT, det så gamla cementet, utifrån Kristus. Och då kan ju inte jag se att när vi läser orden om otukt utifrån Kristus, mm. att han skulle gå i en mera liberal riktning. Jag vet inte om vi använder ordet liberal, men alltså en, en annan riktning. Eller att han tänker på ett annat sätt än sin samtid. Mm. Och Till och med är det ju så att Jesus om äktenskap och skilsmässa verkar slå an en strängare hållning än sin samtid som gick mot en liberalare hållning. Mm. Så att bevisbörjan tycker jag ligger om man anser att Otok kanske skulle ha om något annat, skulle ha en mera mjuk eller ha en annan innebörd i testamentet. Mm. så ligger ju bevisbörjan på dem som hävdar det.
1: Just det. Nej men Du har det här begreppet otukt och det ordet är väl porneia va? Ja. och därifrån har vi ju porr liksom, mm. till exempel då men, men, och det, det är ju liksom ett samlingsbegrepp för all typ av otukt och där jag menar Jesus säger själv om du ens ser på en kvinna med begär så har du begått tekniska. så att det är snarare så att nyhetsstamentets författare och lärare liksom sna, åt, eller snävar åt begreppet och gör det <gör> liksom och, och, och det ordet porneia, och jag, jag kommer, det är över 50 gånger i alla fall som det förekommer nyhetsstamentets texter ja. Och där skulle man ju kunna säga att implicit och innefattar hela det här ramverket som vi försöker att, som de hade i sitt tänkande. Ja, och det tycker jag är viktigast att ta med. att, att men Vilken kontext skriver
0: det? Vilket är den teologiska mullan som, liksom, som Jesus och Paulus och de här första församlingarna levde i? Vad var det teologiska ramverket? Det är väldigt tydligt om vi tar apostlamötet, kapitel 15 i apostelgärningarna. De har ju ett ramverk, de lyfter ju upp grejer sen som, om matregler som sedan Paulus inte verkar Nej. riktigt... Uh, I mean, det verkar vara en kompromiss där på något sätt.
1: Mm. Uh, han går ju emot just matgrejerna, ja. ta, går han ju emot i 14, inte mm. minst. Det finns ju även i och, Korinthbrevet. Och
0: där är det nog viktigt kanske jag tänker att, att det verkar som att det, det finns en hänsynsperspektiv där.
1: Mm.
0: Att ta hänsyn till vad som var mest stötande för en jude som och kanske matregler och annat- var vissa saker. det eh, är ju också en... Det eh, finns ju ett djupare syndperspektiv. Eh, mm. Så ibland blandar vi- tycker jag lite igen Alltså ibland när man lyfter upp... I, I debatten så lyfter man upp olika saker- som vi kanske inte följer- så, så lika mycket idag- eller så vidare. Men då är det som att nästan som tredje motspråk- att vi blandar upp alla lagarna. Mm. <laughs> vi ser inte vad som är viktigast- vad som är... Eh, en synd kanske, vad som är eh, lämpligt, vad som kanske är mindre lämpligt, alltså vi mm. blandar ihop det där så där tänker jag väl att ja, det är någonting som man behöver med sig när man diskuterar detta,
1: mm. vad är det för ramverk? Men, låt säga att man ändå gör bibeltolkningen, går igenom de här och liksom landar igen, men det där handlar om övergrepp, det handlar om pederasti, det ja. handlar om pedofili, det mm. handlar om liksom, det, det går inte att jämföra men sen har vi ju det som jag tycker du är lite inne på det också, men liksom det kan ju vara viktigare ibland vad bibeln säger är tanken. Ja. Än vad vi vill säga är inte tanken. Mm. Eh, och det är klart att om vi då kommer in på just äktenskapsfrågan. Liksom, eh, för där har vi ju återigen, och det hämtar ju från Första Mosebok 2. Liksom, eh, därför ska en man lämna sin far och sin mor, hållas till mm. snustrå, och de två ska bli ett kött. Mm. Eh, och där ser ju vi som instiftandet av äktenskapet mm. före lagen, före kyrkan, före liksom, allt det där så kommer instiftandet av familjen. Och detta då citeras både av Jesus, både Matteus 19 Markus 10, och av Paulus i Fisbrevet 5. Så att både Paulus och Jesus liksom bekräftar ju liksom, eh, när de får frågor, när de lyfter det här så, så de återvänder också mm. återigen till skapelsen. Eh, och och eh, vad, vad ser du där då? Liksom, i, I de här så att säga, positiva, vad är Guds tanke för, för sexuellt samliv och så vidare?
0: Ja, men jag tänker att äktenskapet är mer än sex. Mm. Eh, men det, det är ju en del av sex. Alltså, det, det är ju är, är man och kvinna skapade för att förena sexuellt. Det är ju tydligt hur vår könsgångar är konstruerade. Mm. Och hur barn blir till och, och hela den beriten. Sen också att man och kvinnor är annorlunda. De är, inte, de är ju... Det, på olika, mm. på olika sätt, inte bara fysiskt utan det menar även hur hjärnan är konstruerad och hur hjärnhalvorna kommunicerar menar ju en del forskare och så vidare mm. gräver
1: upp ett lik så kan du ju ganska snabbt konstatera om det var en man eller kvinna och ja, tittade på ja, men, DNA och titta ja, på ja. andra
0: så, att, eh, så det finns ett tycker jag, ett komplementperspektiv ett eller ett helhetsperspektiv som jag, det verkar som att och, och, jag menar, som ska vara första mot sig ju att Gud skapade kvinnan, mannen till hjälp exempelvis, alltså mm. det verkar vara och nu ska inte det uppfattas tycker inte jag som att kvinnan ska vara någon pass upp utan det är mer ett ja, det är, det är, det är jämlika ja, som lyfts fram, någon som ja. kan
1: vara hans jämlika och någon som kan liksom dela bördan på något sätt och mm. någon som kan
0: Så där, det handlar mm. om att leva tills tillsammans eh, förenas både som människa mm. i, i livet och sexuellt eh, och det verkar ju som att den här ordningen, hur Gud har skapat, att den är viktig för Gud. Mm. Att det har med Guds skapat tank att göra hur Gud har tänkt hur mänskligt liv ska levas. Och jag tror att det är det som Paulus lite ute efter i, i romanbrevet När människan inte lever i enlighet med Guds ordning så blir det som en kränkning eller någonting som blir någonting som går emot skaparens... Alltså man sätter sig över skaparen själv. Mm. Eh, och, och vill hitta en annan väg. Eh, för att det verkar som att Gud verkar ju i Bibeln var ganska noga med ordningar. <gör> hur ja. han har tänkt på olika sätt. Sen kan vi ju kanske tänka då att. Eller som en del tänker att. Ja men lever man tvåsamkönat i troget äktenskap. Eh, så uppfyller man väl ändå det som Gud har. Alltså trohet och. Ansvar för varandra och
1: överlåta överlåt,
0: alla mm. de bitarna. Och alla de bitarna tror jag är rätt. Alltså, eller jag tror att det stämmer att jo, men, det, av det, det är viktiga delar. Det är viktiga att... Men den fysiska biten som också verkar vara en viktig del hur äktenskapet och man och kvinna förenas och blir det som Gud har tänkt för liv också som kan bli nytt liv.
1: Mm.
0: Att den biten saknas. Eh, Föreningen är ju steril utifrån.
1: Ja, för Det ja, kan, kan ja, inte nej. bli nya
0: och barn. Det inte. verkar vara en del som, som saknas då i den.
1: Ja, men, de som tänker att ja, det finns så mycket barn som helst att adoptera och det finns ja. eh, de som växer upp i mm. otroligt trasiga eh, heterosexuella mm. familjer eller där mannen sticker och lämnar mamman själv. Och, eh, liksom... Hur, hur tänker du kring det att liksom döma ut här en grupp för att inte... Nej, liksom... men jag, och
0: jag, jag vill ha sagt det väldigt tydligt att jag tror inte att ett homosexuellt par skulle kunna vara mindre lyckliga eller att det skulle vara ett mindre, mindre ansvarstagande, hänsuttagande, kärlek. Alltså det handlar inte om det. Alltså som de handlar bitarna som ett äktenskap som jag sa innan med trohet och allt det som mm. jag tror Gud vill med äktenskap. Det kan också i en mening eller jag tror att det kan finnas även i ett samkönat mm. men den, den där biten kring hur vi också ska förenas fysiskt mm. den, den, den saknas och då verkar det som att, att och jag tror det är det som är poängen i romeriet att det som är mot naturen eller man gjorde någonting som som inte Gud hade tänkt man förenas på sätt som inte Gud har, har tänkt och Gud verkar se allvarlig på det och det är därför det är en synd. Man bryter det... mot Guds, Guds ordning. Ja. Det verkar vara det Paulus menar i Romabrevet. Och då tänker jag att fokus kanske inte är på fotplantingen i sig. För man kan ju leva i ett äktenskap där man inte kan få, få barn. Mm. Mm. Eller välja att inte vilja ha barn. Vilket man kan ju fundera på då. Men det är en mm. annan fråga. Men det verkar som att eh, sammansättningen i sig- oavsett om det blir barn eller inte- den är viktig-
1: mm ja och det, det är väl någonting här, alltså i, i katoliker exempel, de har ju en mer sakram en sakramental syn på äktenskapet och vi, vi är ju eh, och där man liksom ser att att, 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 att vara en del av Guds skap, liksom skapande, pågående skapande, det är ju varje människa skapade Guds avbild det är liksom en, en sakramental betyd innebör, liksom upp i, för äktenskapet och Vi kan ju vara väldigt mycket sådär att vi vi, vi ser ju nästan alltid genom en individualistisk lins i vår, mm. i vår samtid i Sverige, i Skandinavien idag. Ehm, och, och vi kan ju egentligen inte i några frågor ha en teologi som alltid anpassas till individen utan vi måste ju på något sätt lyfta blicken och tala om Guds mm. planer, Guds eh, normer då, för att använda ett impopulärt ord i våra dagar. Ehm, så, så, för det, det blir ju nästan ohållbart om vi ska liksom undervisa utifrån ett individualistiskt perspektiv ja. vilken fråga den gäller. Mm. Är du med på vad jag mm. Nej
0: ja, det är ju jag men att igen det, han talar om det kollektiva på något sätt mm. äh, Även även gudsskapat tanken ska på man och kvinna. Det, det, man finns i ett... man lever inte själv. Mm. Det är någonting här och det är ju kring det som teologin ger in. eller läraren eller lagen mm. eller Gudsbud och hur vi ska, ska leva- det, är, det finns någon form av ett- av ett, av ett tänker Och då, är det klart att, då kan man ju tänka då att- men sen samtidigt så lyfter ju upp att- för då kanske man kan vända men då- då säger vi ju indirekt att- de här människorna som- då är homosexuella- inte kan leva- eh, i en, en- sån enhet av familj- som vi ändå lyfter fram som väldigt- väldigt viktig- mm. <laughs> eh, Uh, och så här för en del talar ju om att då blir man ensam mm. uh, så är det uh, och här menar jag ju på att här har ju här har ju församlingen ett viktigt upp, viktigt uppdrag
1: som Guds familj verkligen Vissa menar ju, och det som jag väl liksom... Det är ju en sak, tror man inte på Bibeln då behöver man inte bry sig om de här frågorna överhuvudtaget. Mm. Det är ju nummer ett. Men vi som ändå tror på Bibeln har ju Bibeln som ramverk. Och vi vill ju... Vi vill, vi vill vara trogna Bibelns undervisning Och, och det liksom delar vi ju Med en, med en stor familj inom, inom kyrkan och frikyrkan Generellt kanske så där. Och där vill vissa mena på att det här Behöver inte vara en fråga om bibeltrohet här, Vart man landar den här frågan Utan en, helt enkelt en fråga om, om Bibeltolkning hermeneutiken så att säga Att, att exegetiken och mer liksom, Eller exegetiken är väl Ja, nu får du hjälpa mig, det är du som är teolog, ja,
0: men... är ju när vi håller på med texten. Ja, och liksom texten och sen så... Språkligt och så.
1: Och hur, hur tolkar vi den? Det här med är ju ut, är hur vi tolkar ja, det. Ja, Och då, då menar vi så att det här... Du behöver, du behöver inte... Ja, håller du med om det? Att det här är egentligen från bibeltolkning som har en bibeltrohet? Nej, svår
0: fråga. Jag är lite kluven faktiskt... För när jag möter vissa som tänker en lunda- så uppfattar jag att de vill tro på Bibeln. Mm. Eh, och sen möter man andra som jag uppfattar väljer lite grann. Man har en annan bibelsyn. att man, mm, man,
1: man, ja, man uppfattar inte, inte allt taka. som
0: lika viktigt Nej. eller som lika mycket Guds ord och så. Eh, så, så det är lite så jag, Det är inte ett, Det kan vara lite bordock, tänker jag. Eh, det som är viktigt tänker jag då om man som. Om man vill tänka nytt- då, eller tänka på ett annat sätt än vad jag gör- och har ju Bibeln som utgångspunkt- då är det ju viktigt att man kan argumentera utifrån Bibeln- och göra sitt, alltså bygga upp sitt case att säga, utifrån Bibeln. Ofta upplever jag, jag vet inte om du håller med- att många försöker hitta svagheter i en traditionell bibeltolkning- mm. hur vi använder exitik, hur vi tolkar och så vidare- för att underminera, eller för att hitta... Ja, ah, men Paulus kan du inte mena så här. Mm. Ja, då menar jag på att då har vi ramverket först. Som äktenskap, och vi har varit inne på första morspråk och allting. Och så har vi de här, de här texterna. Jag försöker man hitta svaghet i det. Men det de måste göra utifrån sin bibelsyn då... Om de har en bibelsyn där Guds ord är högt, eller värderas högt och värderas heligt... Då måste de just, utifrån bibelordet skapa sin, sitt case... Mm. sin argumentationskedja som inte bygger på svagheter i ja, sin motståndares om de anser bibeln vara gudsord då, utan måste hitta från gudsordet hur de kan argumentera för sin sak eh, och det har jag inte sett än, utan mm. mycket av de här böckerna som har kommit ut som beskriver en bejakande hållning, mm. de bygger på att vi som har en traditionell hållning- har läst ordet fel. Mm. Fast man kan inte komma med egna argument- som så mycket, tycker jag då- talar för sin egen mm. sak. Och då men alltså, tänker jag ju- ja, men det här bibeltroheten, är man bibeltrogen- mm. eh, så måste man, man ha det.
1: Måste göra, eh, måste ta det hela vägen, så att säga.
0: Ja, det går inte bara hitta svaghet i motståndet- så man måste ha något eget att komma mm. med. Och bygga mm. sitt eget case- och då tänker jag väl här med bibeltrohet och Bibeltolken, det hör ihop på något sätt. Mm. Eh, och eh, jag kan tycka nog kanske så här: att ganska många i den mintänkande sidan har en Bibelsyn som eh, jag tycker inte är klassisk i den märkelsen att man tror att Bibeln är. Eh, hela Bibeln är Guds ord och så vidare. Mm. Det, man
1: så. Då. Ja, det är. Det... Det jag reflekade också över kring vissa av de argumenten de för fram då för att, för att luckra upp den här frågan. Mm. Med de argumenten skulle man kunna luckra upp väldigt mycket i Bibeln. Alltså även ja. mer centrala frågor, frälsande mm. frågor, synd överhuvudtaget, ja. Jesu försoning. Alltså med, med, de, med de hant, det hantverket och verktygen mm. så, så är detta egentligen bara en fråga man kan ifrågasätta. Och det finns väldigt många andra frågor du kan fråga sig. Mm. Men vi lämnar lite. Mm. Jag menar, kyrkan har ju ändrat sig tidigare. Liksom. Mm. Vi lyfter ofta upp argumentet jag menar slaveri. Det var en självklarhet för många kristna. Ända in till liksom, William Wilberforce dagar. Synen på kvinnligt ledarskap. Det är inte länge sedan i många av våra pinsamningar som man fick vara äldste och som kvinna. Eller pastor som kvinna. Föreståndare som kvinna. Jag skulle lyfta in också där synen på judar. Eh, som ju kyrkan har haft en otroligt fördömmande syn på judar historiskt mm. eh, och, och är inte detta bara nästa fråga där, vi, där, vi, där vi, det är dags att ändra på oss
0: om man ska ändra sig så krävs det ju att vi får sig i skriften för det på olika sätt tar du kvinnligt ledarskap exempelvis så ligger ju den förändringen hos oss som jag uppfattade och mig själv på ett på ett djupt textstudium som jag menar på där texterna faktiskt, eh, det finns en hel del texter som talar för kvinnligt ledarskap mm. eh, det finns vissa problemtexter som då lyssnar in utifrån eller problemtexter, då menar jag som då
1: skulle vara emot, liksom, skulle vara
0: emot kvinnligt ledarskap exakt. om man säger så då om, Kvinnliga, ja, de får, förkun, de får ja,
1: undervisa kvinnor ja, inte män ja, och, de får och vara så finns det ju diakon, andra, andra inte... texter
0: eh, som talar i en annan riktning Mm. så här har vi hur vi vägrar olika texter och försöker sätta in dem i sitt, sitt rätta sammanhang och här har ju kyrkan kommit fram till lite olika ståndpunkter utifrån text mm. eh, tar du exempelvis om sexualitet då. sexualitet eh, om man får det uttrycket då eh, så, så det, och det är ju min punkt alldeles nyss här, jag så att man måste ju ha ett bibliskt case då där man kan mm. bygga sitt argumentation på föra sina argument var man, utifrån vad
1: man. Ja, det är, det är svårt att hitta de ja, ja, jag, så du hittar de exempel jag menar se, Det finns kvinnliga ledare, men du, titt, du tittar på, på Paulus hälsningar i, i Romarbrevet 16, mm. Det är fullt av kvinnor. Eh, som ofta, vi har Lydia, som man skulle kunna argumentera för var den första föreståndaren Absolutely. i Europa mm. eh, när Paulus kommer till Filippi. Eh, så det finns ju fler där. Eh, och det är klart att och det här med slaveri-texten är ju.
0: Jag så här, för det är lite svårare då. För det är en svårare ju... text utifrån att jag tror att intressant det är som jag förstår Paulus så, är, så ser man i församlingen är man varken slav eller fri man eller kvinna mm. eh, jud eller grek eller så här, alla är vi ett i Kristus. Så I församlingen verkar den nya ordningen gälla på mm. något sätt. att eh, Där fick slaven sitta jämte sin ah, herre. men lite så. så på... eh, och, men samtidigt så verkar ju det här systemet var så enormt stort mm. så att det känns det var ju som
1: lite att... mer än integrerad del av arbetsmarknaden ja, så ja, man men det skulle ju också jätte... hela... det
0: känns som att, att ja där har vi inte de texterna som kanske vi, vi har inte någon jag tänker att det verkar som att slaveriet är en sån, här, är en sån här bra eller ett exempel på någonting som jag uppfattar Paulus i den nya mänskligheten i Kristus har fått ett slut, mm. men eh, i samhället man lever så är det så inte rätt så stort så att man måste
1: förhålla sig till det. Mm. Och det är väl på något sätt så att frukten av Paulus undervisning och även Jesu undervisning kommer ju leda till att slaveriet ja. upphör för om man börjar praktisera det ja, men då kommer du ju så småningom säga ja, så, så ja, reflekterar nej, jag själv för det är ju inte så att Paulus säger inte slavar är uppror mot era herrar och herrar liksom frier alla era slavar
0: Nej, för att Paulus är väldigt noga med att det är församlingen som det mm. nya riket alltså, har börjat växa fram och man, har, man bekänner Jesus som herrar man har blivit pånytt i, i anden och allt det här mm. där gäller det nya livet men man verkar inte lägga de värderingarna alltså man, på de andra på ett sätt som stöter bort människor. Mm. <laughs> eh, och det är därför också jag tänker ibland, när vi diskuterar den här frågan kring samkörna, att det är olika debatter inom, inom kyrkan och utanför. Samkörna
1: blir ju ofta, om man nu ska hämta exempel, ja. då, blir det så här, då, då tänker man så här, typ David och Jonathan eh, de beskriver, ja. din kärlek är viktigare för mig än en kvinna, så och du kan ha rutonom med liksom, svärdottern och, och, och svärmor um, där, där det finns en väldigt stark kärlek mm. men det är kanske också en svaghet att vi har sexualiserat kärleken på ett sätt som inte Bibeln gör, Bibeln mm. för första grekiska fyra ord för kärlek mm. och det jag menar, det är ju på något sätt agape kärlek mm. en av kärlek, ovillkorslös mm. Mm. snarare än eros då yeah. den erotiska sexuella kärleken så att mm. säga, som, som, som vi ser skulle jag vilja mena mellan Absolut. Jonathan och David och så, men, mm. men här men... Jag
0: menar jag ju på då att man måste ha Om en låt med exempel som du tar upp nu de kan vissa lyfter dem som ett, ett exempel på hur man kan läsa Bibeln i att det kanske fanns då alltså så här sam, samkönat sex mm. eller samkönat kärlek och, och det här men det blir, man måste väga de texterna mot de texterna som talar i den andra riktningen, som mm. talar mycket tydligare. Och det, det är någonstans här jag tänker att är man en, en, vill man vara trovärdig som bibelläsare och tolkare så måste man verkligen läsa in och, se, och väga de här texterna.
1: Jag tänker personligen att, att kyrkan historiskt har haft problem både med kvinnor, delvis. Delar av kyrkan har haft problem med slavar, delar av, stora delar av kyrkan har haft problem med judar. Men jag tänker inte att Bibeln nödvändigtvis har haft problem med vare sig kvinnor, slavar eller judar så att säga. Um, och och, och vi, på, på lite där, Om vi vänder oss lite mer in i en pastoral riktning här nu då vad tycker du att vi som ändå... För bara en liten kontext då, liksom det som, det som du gör uttryck för här nu det är ändå på något sätt var jag har ingen siffra men över 90% procent av den världsvida kyrkan, ortodoxa katoliker, eh, stora, största delar av, av även protestantiska kyrkan muslimer, judar eh, man kan också säga att det var 2005 som socialdemokraterna röstade för en eh, en, en, en könsneutral äktenskapsbalk. Mm. Det är 2005 Socialdemokraterna, några år senare Moderaterna. 2009 så får vi då en, en könsneutral lagstiftning i, i Sverige. Så att perspektivet är inte långt- eh, sedan det här var en helt annan syn- i samhället i stort, mm. även politiskt. Mm. Socialdemokraterna liksom- mm. som har sekulariserat Sverige under 1900-talet- men mm. dröjer redan in på 2000-talet- innan de ändrade när här frågan. Så mm. bara, bara få en liten kontext. Vi får ibland bilden av ja. att- det vi, det vi ser här i, i Norden- så är det väl hela världen. Men, i alla fall, vad tycker du- att vi då som- eh, vi, du får tala för dig nu här- eh, har, har brustit- var har den frikyrkan, kanske specifikt kyrkan i allmänhet, brustit i sin undervisning om detta, i sitt bemötande med homosexuella, eh, vad ser du där?
0: Uppenbarligen är det ju att vi har varit väldigt hårda, eh, mm. eller kalla kanske. Vi har eh, kanske inte lyssnat ordentligt in vår medmänniska. Vi har nog talat först och lagt läran och sen har vi lyssnat kanske. Mm. och Människor inte känt sig sedda. Människor inte fått kanske sin upplevelse bekräftar att man brottas eller man upplever att kyrkans miljö var ett jobbigt att leva i och så vidare. Mm. Det är många saker som jag tror vi har brustit i vårt, vår pastoral omsorg. Och någonstans är ju Jesus här vårt stora exempel på hur det ska gå till. Men frågan är ju hur vi, hur vi ska få till det. Mm. Han verkar ju kunna se syndaren men efter ett möte med Jesus så verkar ju i alla fall de som brottas mest med livet verkar gå därifrån förändrade på något sätt eller inte dömda. Mm. Samtidigt som Jesus är också sträng mot en del som går därifrån, den rike mannen som går därifrån, bedrövar exempelvis för mm. att han ville känna Gud men Jesus. Så att, men det känns som att om vi utgår från att det här är en grupp som har lidit ganska mycket och mm. haft svårt att hitta sig själv och sin roll och hur man ska få upp sin tro så har vi ju brustit på något sätt i vår vägledning här. Mm. Eh, vi har nog eh, hållit oss till dogmatik, mm. alltså läran och den. och glömt lite grann människan som mm. hör detta.
1: Det har blivit för mycket sanning och för lite nåd då, kanske. kanske. Alltså Jesus sett ja, jag... säger ju, Jesus han var full av både mm. nåd och sanning. Ja. Och i den jag tror inte och det kanske
0: blir för mycket sanning men jag tror att det har bett för lite av nåden mm. i alla fall. Mm. Eller förståelsen mm. av eh, att vara annorlunda eller att inte riktigt passa in i vårt mm. logiska ramverk. Eh, vi har öv eller vi har, säger man, övergivit nästan de här människorna till sig själva mm. eh, och det kan ju aldrig vara
1: rätt väg jag, jag tycker ofta har vi gjort också just eh, som vi var inne på både romarvet 1, 1, 1 6, versatim 1 så är ju detta en av en rad eh, frågor som, som mm. Paulus lyfter mm. eh, synder eh, och, eh, och vi har väl ofta nästan gjort detta som den absoluta synden, den, den ärkesynden, den, den, den som är synden framför alla andra synder på något sätt och som att lite litegrann farisén som, som, som är så glad att han inte är lika dålig som publikanen där borta mm. det har funnits ett högmod kopplat till detta tänker jag och där vi har lyft fram detta med så stark förkastelse medan vi har mött människor som brottas med andra saker i sina liv med väldigt mycket kärlek liksom mm. alkoholisten, den, den, den svagare den utsatte Um, det tänker jag också är och vi, vi har satt liketstecken mellan homosexualitet och liksom ett utsvävande levnadssätt liksom utifrån berättelsen i Sol och Morra inte mm. minst så att vi har ju ja jag vi, liksom, vill vi har misslyckats tycker jag på många sätt i de här
0: här tror jag att vi, ja, vi behöver hitta en, en väg framåt där vi inte jag menar på att vi inte kan göra om läran vi kan mm. inte göra om vad Gud har tänkt, vad Gud har sagt Gud kommer få sista ordet. Vår uppgift är ju att försöka, tänker jag, skapa en varm församling med en andens hjälp och ge vägledning så att människor som brottas med livet på olika sätt och sig själv och teologi och mm. tron kan få inrymmas. Men sen finns det ju de som också strider för sin sak och vill någonstans inte lyssna in församlingen. Det visar mm. de också på eh, hur säger jag, eh, de som kanske går i prytorg och så vidare, och, och som inte lyssnar in församlingens försök att hitta vägar utan vill, alltså det, om, om jag skulle hävda att det är synd, vilket jag, jag gör. Eh, att det...
1: Vad är det synd då också? Ja. Jag vet att liksom, är det synd att vara homosexuell? Nej, det är det inte
0: men att leva ut och det menar jag på utifrån romabrevet ett att man jag menar på Paulus enda förklaring till varför det är synd i alla fall som det står att man levde emot mot skaparen eller mot mm. eller mot det naturliga är det ju där mm. utifrån skaparen som en som norm då eller?
1: om vi då säger här liksom att homosexualitet Homosexuella handlingar Jag tycker det, det är också en viktig poäng här Att göra eh, Kontra homosexualitet Som sexuell attraktion Att det är min sexualitet eh, Det är kopplat till min identitet Kanske vissa säger då eh, Att det inte är Det är inget fel på dig Som känner det här mm. eh, Och det är ju Kanske vi också har brustit i Och vi har ju varit kanske lite väl snabba med att, att lägga våra händer på och be att nu kommer du aldrig mer attraheras av någon av samma kön. Mm. Och hur har det gått? Liksom Har vi lyckats med vår förbön där för människor med den här brottningskampen?
0: Ja, men det här är ingen enkel sak för att om vi, vi, har ju, vi har ju uppfattningen att om någonting är synd så mm. kan jag ju bli fri från synd. Ehm, och då har vi ju dragit den linjen så långt- att är då homosexuell en synd- så kan ju vi ju bli fri från den lusten. Mm. Det, det är ju, och det här är ju väldigt omdiskuterat- med vad det heter omvändelseterapi och grejer. Och det, det är inget ord jag använder på något sätt. Och jag tror att det, vi ska vara väldigt försiktiga med detta.
1: Vi vänder, man får väl ändå poängtera- att man vänder sig starkt mot all typ av ja. tvång. All ja, typ av liksom,
0: ja. ja, men då tänker jag här att-, att det här med att, att nu då eh, att bedja, alltså just så här var det ju, att när vi säger att det är en synd då, så har vi haft för att då måste man kunna bli fri. och jag menar på då att om nu detta är en sån djup sak i vår, i vår människa, mm. så tänker jag att jag skulle istället vilja rikta min bön för att eh, den här människan ska kunna hantera sin sin, sin, sin lust sin frestelse, ja, ju... så, så att mitt så personens liv kan bli förhärliga Gud mm. ehm, och där är det intressant i 19, det finns några olika exempel på just avhållsamhet det är lite unikt för både ja.
1: alltså, judisk, judiskt tänkande och gamla mm. testamentet är ju väldigt fokuserat på fruktbarhet ja. och du ska äck, gifta dig, du ska mm. få barn men både Jesus och Paulus lyfter ju fram verkligen celibatet mm. som, som någonting gott. Och Jesus vet hur levde celibat och om Paulus någon gång var gift och blev enkeman eller hur det nu var med den mm. saken. Men han levde i alla fall sin aktiva del eh, ensam så att säga, när han skriver breven och så och de lyfter ju verkligen fram den livsstilen som en fullvärdig. Ja. Där, där Paulus till och med säger att vi kan känna Gud bättre mm. om vi inte mm. behöver ta hänsyn till mm. våran eh, och här, jag förstår
0: problematiken i att man då som homosexuell känner lust man längtar efter att få dela för mm. man behöver ju närhet och, men alla människor behöver närhet och känna någon form av tillhörighet och känna att man, man kan dela livet kanske med någon om man nu vill det Mm. så det här skillnaden kan ju man, man, eller vissa säger ibland att jo men det som lyfts i Mateus 19 det är någonting jag väljer på olika sätt eller, mm. men jag vet inte om, om det riktigt är
1: den fulla bilden för att någonstans står det ju även för himmelrikets skull mm. han eh, nämner ju tre grupper där a. de som är födda sådana a. alltså det finns de som inte kan gifta sig, redan, gifta sig de som är födda sådana, de som har gjort sådana a. och de som för himmelrikets skull ja Väljer att inte gifta sig ungefär. Så Jesus, han, har, han är ju nått på spåren här, ja, så då
0: tänker jag kanske för himmelrikets skull. Det mm. skulle kanske kunna vara här. Och, och det handlar ju någonstans om att man- någonstans lägger fram hela sitt liv för Jesus- och ber om hjälp mm. och ber om nåd. Men då skulle ju människor säga att-, ja, men ändå att och, jag, jag kan förstå att människor vänder sig mot ett sånt argument. Mm. För att det känns inte frivilligt. Jag har inte valt det. På det här mm. sättet. Men mycket av kristen tror handlar ju ändå om att på olika sätt hantera det som är synd i vårt liv. Våra frästelser, mm. eh, saker vi kanske skulle vilja göra men inte bör göra för våran tro och så vidare. För Gud vill mm. vårt, vårt bästa.
1: Och återvända lite till kärlek ja. där. Vår, vår tid är ju väldigt mycket kärlek handlar om, om mina känslor. Att jag känner mig, jag känner kärlek den här personen jag känner mig uppfylld, jag känner lust, jag känner glädje, jag känner en. Eh, liksom. Men det är ju intressant att kärlek inte finns med faktiskt i skapelseberättelsen mm. och, och snarast är det ju så att, att liksom Bibens exempel på kärlek, Jesus exempel på kärlek, är ju uppoffring snarare mm. än känslor, eller eh, lust, eller dragning. liksom Um, och det är väl också någonting att vi, vi är ju väldigt starkt präglade av att det här är min rätt mm. liksom. men jag tänker också där att, att om, om det nu är så att vi, vi skulle uppmuntra en person och traditionellt har väl kyrkans svar varit ungefär att uppmuntra en människa att leva i celibat, alternativt att trots allt ingå i ett heterosexuellt äktenskap, för mm. äktenskapet är ju så mycket mer än mm. en, en sex så att, ja. så att säga och även om man inte känner den sexuella lustan så tror jag man kan lära sig älska en person som man då kan dela livet med och bilda familj med och det finns det ju gott om exempel på om människor som det men om vi nu uppmuntrar dem att stanna till just i celibat det ställer ju krav också på kyrkans gemenskap att vi faktiskt mm. erbjuder det mm. ehm, liksom, då kan det inte bara vara två timmar på söndag liksom. det är den enda gemenskapen du får
0: Nej, och här tror jag att är ett av kyrkans stora utmaning att mm. bygga en typ av församlingsliv där inte bara kretsar, som inte bara kretsar kring de gifta familjerna, eller paren som är gifta, och familjeperspektivet. Mm. Eh, utan för där har vi även de, många singlar. Mm. Eh, vi har ju de som är enkor eller enkemän och mm. det är inte bara den här gruppen som, mm. som kan känna sig ensamma i, i våra miljöer om man då inte Nej. lever i, ett, i en familjekonstellation
1: och jag tänker också där att jag menar, en klassisk undervisning i kyrkan och det som jag själv ändå håller fram är ju liksom att, att, att Bibelns tanke för sexualitet utlev sexualitet är äktenskapet mm. Och då får vi, hur definierar Bibeln äktenskapet? Ja, men mellan en man och en kvinna är ju samtliga de här texterna som vi har, vi har berört mm. litegrann. Mm. Och därför så menar jag ju att, ja, jag, jag tror inte att det är bra med vare sig sex för äktenskapet, samboskap faktiskt. Mm. Eller då samkännat sex, att säga. utan vi, vi, vi tror ju att, eller vi ska säga, men traditionell hållningen inom kyrkan har varit detta. Så att man skulle kunna argumentera för att möjligen så finns det kanske fler i alla fall lika många ofrivilligt ensamma Absolut. heterosexuella mm. som ofrivilligt ensamma homosexuella i våra kyrkor, i vår, i vår samhälle. Och
0: det är en viktig aspekt tror jag sidan eller de som tycker annorlunda här tänker ju ofta då att säger ofta att den, så fall den homosexuelles eh, celibat är inte så frivilligt då, utan det blir en nej, konsekvens man, av, man kan
1: inte ens leva med hoppet nej, nej
0: om en, om men, en, eh, eh, men en, en del som <hör> eh, lever ensamma jag menar de brott, alltså, brottningskampen är ju den samma mm. för, och alla träffar ju inte någon heller nej. som verkligen vill träffa någon, man, så brottningskampen är ju den samma i någon mening, men det är klart att för en homosexuell så är det en så finns det en dimension till här som blir något som de måste bära eh, mm. också. Mm. Eh, alla har vi saker att vi måste bära. På eh, den och uppsen och ta, ja. ta ditt kors och ja. följ mig sig. Mm, mm. eh,
1: jag tänker också så här att nu sitter du och jag här. Vi är båda liksom gifta, heterosexuellt och, och sådär. Och det är inte så att Vår sexualitet är ren I alla fall inte min Du, du kanske är helig, helig Henrik här Sankt Henrik Nej men jag menar, jag är inte fri från sexuella frästelser. Jag har inte slutat att sig av andra kvinnor Bara för att jag är gift med Karolin Liksom Det är inte så att Som sagt, inte jag får brottas med min sexualitet Och mina sexuella frestelser Det gör vi nog Alla I alla fall det kanske finns en, en liten grupp liksom, typ asexuella som inte känner den här typen mm. av dragningskraft. Men, men, men de allra flesta av oss kämpar ju med det hela tiden. Och min heterosexualitet kommer ju inte ta mig till himlen. Vad tänker du som pastor också? Det är, det är liksom, okay, du, du landar i en, i en ståndpunkt att, att homosexuella handlingar är synd då. Ehm, och, och samtidigt så liksom, uppfattar jag att du inte vill singla ut homosexuella som att ni är fel. Liksom. Mm. Men som pastor då, liksom, hur tänker du kring frågor som medlemskap, eh, dop, eh, att vara volontär, engagerad, vara med i en hemgrupp, eh, vara ledare rent av? Eh, liksom, hur tänker du kring de här frågorna?
0: Ja, det är jätte, jättesvåra det, frågor. Det är ändå och det saker är ju... som många ledare ja. står
1: där hemma och funderar kring.
0: Och i den text jag skrev 2019, eller den var färdig då, så... Men jag, är ut, jag, jag tar inte riktigt ställning där. Jag, jag problematiserar en del kring de här sakerna. Mm. Och, och försöker liksom inte ge alla svar där. För jag, jag har dem inte. Och jag försöker öppna samtal lite mer. Mm. Men nu, några år senare så tänker jag kanske att... Det är viktigt att betona att, att vara homosexuell. Som du redan har sagt. Alla uppgifter, alla positioner är öppna för en sån person. Mm. Alltså om man tar den som har läggningen. Mm. <laughs> När man lever ut den det är då det blir eh, vi måste reflektera okay, hur ska vi hantera det då och säkert då om vi uppfattar att det är en synd så mm. det är det någonting som vi måste hantera utifrån som vi brukar göra med synd, att vi lägger fram det för Gud och så vidare eh, och då tänker jag kanske jag att det är inte så att en församlingsledare är syndfri mm. det är inte så att jag som pastor är syndfri så därmed så, så brottas vi ju alla med synden som du redan har nämnt Utmaningen med det här är ju- att om man lever aktivt i synd- utan att, utan att ha som målsättning- att inte leva ut detta. Mm. Och det är där skavet blir, tänker mm. jag, mycket. Och då tänker jag väl att- när jag möter någon som kommer till, till tro- som är medveten om, om vad Bibeln säger- och har tagit emot undervisningen- men som kanske kanske gift, kanske har barn med någon av, av samma, eller med samma kön, att man lever som familj. Ja, men jag, ja, men jag får tänka lite högt och jag säger inte att som jag har landat alla, alla fullt svaren. ut, men jag skulle vilja så långt som möjligt kunna döpa en sån, mm. en sån person. Mm. Eh, det, 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 för jag tänker väl att det är en del av, av vägen mot Kristus och till mm. Kristus. Man är inte färdig men man, det viktiga är att tycker jag att personen är medveten om vad som är synd och inte. Mm. sen kanske för vi har, har vi inte haft lite samma praxis när någon kommer och bor sambo mm. i församlingen som kanske har barn och om man är man och är gift med en fru eller på sambo mm. med en fru att säger vi till den personen. Jag tror att jag, inte, jag har inte gjort det i alla fall- att ja, du måste nog, ni måste nog flytta isär här först- och Nej. barnen får bo hos alltså varannan veckas, för att in, in, annars får ni gifta er innan ja. vi döper er. Så det är komplext här. Mm. Men här tänker jag att det är inställningen också- hos den personen som vill gå med. Strider man för, för sin sak- och uppfattar att kyrkan måste ändra sig här- mm. är stridbar, mm. då skapar det splittring- mm. Då skulle jag vara mer tveksam mm. kring den frågan. Jag,
1: jag tänker, det du nämnde först, är någon som kommer och som, som lever i en familj ja. med, med barn, så är ju barnet eh, viktigare, tänker jag. Mm. Och, och det finns de som har dragit liknelse med, med missionärer som har kommit till exempel med kulturer där det finns poly, polygamia, alltså som man är gift med flera fruar. Mm. Och där man ju till att börja med har, har omfamnat det. För man inser, vi predikar nu att du ska ha en fru. Ska jag dumpa fru två, tre och fyra här? Och då vet man att det kommer leda till stigmatisering fattigdom rent av död de kommer inte kunna försörja mm. sig och de har liksom omfamnat det eh, och låtit liksom eh, skapet fostra yep. nästa generation och liksom undervisningen föra fram någonting och det tänker jag, jag menar i vår kontext vi får ju komma ihåg det då även om det inte är så länge som vårt samhälle har skiftat syn mm. så är vi i en kontext där, där kanske kyrkan då och, och andra religiösa grupper är de enda som problematiserar detta och, och, och då kan vi ju alltså vi, vi lever ju i Babylon så att säga för att använda det språket. vi lever inte i Jerusalem liksom som de apostlarna ägde rum till exempel, utan vi är ju mm. mer som att vi är i Korinth, i Rom, Babel i faraos hov. Där är vi och ska, ska navigera som kristna. Mm. Så jag, där håller jag med dig. jag tänker så här att det är inte så ofta jag frågar människor i dopsamtal om deras sexuella orientering så att säga jag har inte det som en punkt sen kan ja, det ju det vara så att man vet om det liksom. och då, då, är det klart, då blir det en annan femma ehm, och, och, och jag tänker här, jag undervisar ju alltid att dopet är början som och i dopet mm. kommer ju direkt liksom. det är starten för att kunna leva i kristna mm. livet för att kunna påbörja efterföljande Jesus och då tänker jag det, det, det är viktigt som du säger om det finns en stridbarhet då kanske man skulle kunna säga att det finns ett högmod eller en stolthet mm. Och viktigare tänker jag än att kanske singla ut enskilda synder- då, vad vi nu vill lyfta fram. liksom Girighet, lögn, skvaller, sexuella utsvävningar- alkoholism, spelmissbruk, porrmissbruk. Alltså det finns så många grejer. Så kanske det att lyfta det är liksom ett, ett hack. Och då tänker jag ofta- vad. När jag tänker vara ursynden, då tänker jag att det är högmod. Liksom. Bibeln säger att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjukar era nåd. Mm. Så, så liksom reflekterar jag lite grann själv att finns det en ödmjukhet hos den här personen? Som säger att jag inser att jag vill följa Jesus av hela mitt hjärta. Just nu vet jag inte om jag är villig att, att försöka det här i mitt liv. Mm. Men jag har en ödmjukhet i efterföljelsen så tänker jag liksom att ja, men det är viktigare- än dina enskilda handlingar, så att säga. Jag vet inte om du är med på det här absolut resonemanget. Nej, men jag tror
0: att vi kommer mycket längre- i det här samtalet, eller inte just det här- men alltså i samtalet med människor- om, vi, om man har en förståelse- en, en inlyssnande attityd mot varandra- både vi mm. som församling- lyssnar in den människor människan som vill gå, komma med- vad den, hur den, vad den har med sig mm. och man går ju med i någonting om man vill komma med hos oss och bli döpt och bli medlem i en, i en grupp och en församling som tror vissa saker mm. man väljer att gå jag väljer att gå in i en sån gemenskap yeah. och då måste jag ju någonstans köpa paketet eller jag måste ju och jag, och jag tror att att vi i när vi lyssnar in varandra möjligen skulle kunna hitta den här vägen som du säger att vad är att vi vill framåt, vi vill söka mm. Gud. Men klart, blir jag för dogmatisk här- så blir ju aldrig det mötet möjligt. Mm. Och blir jag för vidsynt här- eller för att lämna mm. vad vi... Då blir vi lite rotlösa också- som mm. församling och det, det finns
1: ju en fara. Alltså en, för mig finns det ju två liksom lite absoluter här. Det ena är äktenskapssyn- och det andra är synen på vad, vad synd är. För mig är det liksom två absoluter. Och då tänker jag att, 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 att förklara för en människa att någonting inte är synd i deras liv eh, kan vara lite, lite farligt då. För det skulle ju kunna leda till eh, att man inte då bekänner det eh, inför Herren. Och 1 John 1 och 9 säger ju liksom att så länge ni bekänner era synder han är rättfärdig och förlåter era synder. Så att man vill vara väldigt... Jag känner en väldigt gudsfruktan inför att proklamera- att någonting inte är synd om jag inte blir väldigt trygg med, i texten. Mm. För att då kan jag ju vilseleda en människa- att inte bekänna det inför Herren, så att säga. och det kanske, Då kanske den domen i och för sig faller på mig som lärare- snarare än personen som, som lär, äh, efterföljare- mm vi ska få en strängare dom står det, och det är därför vi som lärare man känner väl i mm. jag kanske personligen skulle vilja att Bibeln sa någonting annat men det mandatet har ju inte jag som förkunnare blivit given
0: du sätter ordet precis eller fingret precis det jag känner själv att det var så mycket enklare om man hade kunnat hitta en annan väg mm. alltså för mig personligen men jag kan inte hitta en annan väg. Mm. Jag måste ju då hantera det. Och jag kan ju inte säga till en person att det inte är synd. För det är ju en uppenbarhet, tror jag, uppfattar i Guds ordet. En synd att leva ut eh, sin sexualitet. Utanför ramen ja, och vetenskap ja. mellan man och kvinna egentligen. Eh, och därför kan jag inte säga något annat. Men det finns fortfarande människor. Men det var någon som kom till mig då som pratat just med det här och då sa den här personen- när var fullt medveten om vad vi tror- och hade inga planer på att vi skulle ändra oss. Personen sa, ja, men jag förstår att Bibeln säger så här. Och då var den här personens- fråga till mig, var får jag plats då? Det mm. sätter finger på någonting- som jag tror både du och jag- vill hitta en väg i- och många andra med oss. Att hur kan vi hitta en väg- att leda människor närmare Jesus? Mm. Och så, inte vara i vägen. Nej, och inte- säga saker ting som inte vi har mandat att säga. Mm. Det blir någon form av ett... Men, det blir som en... Vi får inte ihop ekvationen riktigt. Och jag tror vi måste leva med den, med den spänningen. Och då, om vi ska lyckas med det så behöver vi ju någonstans inse att vi alla är syndare, vi alla behöver nåd, vi alla behöver böja oss under Guds ordningar mm. och sträcka oss mot, mot honom. Och frågan är... Jag, tänker, jag tänkte också så här att när när Moses ger den här alltså mm. då säger han han gjorde det för deras hårda hjärtans skull står det mm. ja men det verkar som att gud hade inte tänkt så Nej. men man var tvungen att lösa det på något sätt e och då, då gav man vissa ramar för hur det här kunde gå till mm. men det var mm. inget vi eftersträvade, men om det inte kunde gå enligt plan mm. Och jag vet inte om det går kopplat på detta- men det är någonting där av en pragmatism- som jag ändå tror- i mötet med verkligheten- som vi måste balansera-
1: mm, mm.
0: mellan nåd och sanning. Mm. Att vara sann och inte tumma på Guds ord- men samtidigt vägleda människan- utifrån där hon är. Mm. Ehm, och det här är svårt. Jag har ingen- ingen lösning som jag känner- så här ska vi göra fullt ut, men...
1: Nej, mm. ja, men... Eh tror det är väldigt viktigt, någon, någon har sagt att fariseerna de satte alltid lagen först och människan sen medan Jesus gjorde tvärtom, han satte människan först och lagen sen, Jesus upphävde inte lagen, han fullbordade lagen han, han gjorde den, jag älskade uttrycket i Matteus 5 för att där, jag fick höra en rabbin i Jerusalem som sa det liksom att, att fullborda lagen det är att göra den applicerbar, det är att göra den efterlevbar, mm. det är att fullborda lagen, att upphäva lagen det är att göra den det är som makes sense, jag får inte ihop det här och det är väl våran uppgift eh, Inte att, att fullbara lagen på ett sätt som att vi har rätt till punkt och pricka Men vi, vi, får, vi får fram en praxis som går att leva på något sätt Och, och, eh, och jag tänker ju att, att, att vi måste rensa ut all form av homofobi i våra mm. kyrkor All form av äckel Alltså det här, är ju, det här finns i våra kyrkor Och mm. det vill jag vända mig starkt emot eh, Alltså en, en homosexuell människa som kommer in i vår gemenskap måste få uppleva samma värme mm. samma omsorg min mamma berättade att hon hade träffat en, 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 en lesbisk kvinna som var väldigt, hade levt så men ändrat livsstil och, och forskat och liksom tagit ställning och var runt och pratade om detta och så var hon hos min, hos, min, hos min mamma i den kyrkan vi var i då och min mamma som hon är hon kramar om henne liksom, varmt och hjärtligt och den här kvinnan sa liksom vet du vad? sen jag berättade här att jag är lesbisk då, även om jag inte längre lever så så är du den första kristna kvinnan som har kramat om mig Oj. och då känner jag bara alltså vad håller vi på med liksom? mm. och den här hårdheten eh, fobin det måste vi göra med
0: det tror jag att när vi håller fast vid vad vi tror Gud har sagt det förutsätter ju att vi också har en varm församling, att värmen växer i våran församling mm. alltså Annars blir det en kall församling, en hård mm, församling. Mm, mm. Men om vi inte lyckas med värmen- så kan vi ju inte jag säga tumma på, på ordet- för att vi inte lyckas med värmen här. Vi måste ju be Guds sande verkligen om, mm. om vägledning. Så att det är också det här som någonstans. man, man brottas med- som pastor och förkunnare. Och som, att vi har ett ansvar för Gud. att Både att förkunna hans ord rätt- mm. Och samtidigt har jag ett ansvar mot den enskilda människan att visa gott kärlek och mm. nåd och mm. peka på Kristus. Eh, och det är ju det är den brottningen man har. Och jag mm. uppfattar bland annat som att när människor beskriver sådana som mig mm. att, man upplever, att man beskriver alltså inte de som känner mig men kanske utifrån jag tycker mm. att man beskriver kanske mig som ja men dogmatisk kanske och dömande ja, men dummande och inte förstå sig på människor och så vidare. Och ja det är klart att det tar väldigt hårt mm. för att man vill inget annat än att vara sann både mot människor och mm. Gud. Och man vill inte vara absolut inte visa hårdhet. Mm. och det det här är en balansgång och ofta är det när människor på avstånd beskriver sin meningsmåståndare- så gör man det ofta med ordalag- som inte man alltid själv känner igen sig Och det är en läxa för mig också. När jag ska beskriva min meningsmåståndare- i den här frågan- mm. gör jag det på ett sätt som den människan- känner är korrekt och kan känna sig hemma med? Just det. Eller försöker jag ta lätta poäng- att beskriva mm. den på- med lite tillspetsad- mm. retorik?
1: Helt klart är jag, att det här är en fråga som kommer komma närmare eh, Många av oss eh, Vissa lever väldigt konkret Och någon kanske har en släkting Någon har barn, någon har nära Och jag tänker eh, att vi måste ha en teologi Vi måste ha en undervisning Vi måste ha en praxis som håller Om en mig närstående person eh, Skulle uttrycka detta liksom. Och det gör någonting med tonen Det gör någonting med, med liksom anslaget Det gör någonting med med, med värmen liksom och det tycker jag är någonting att ta efter och en sista som jag har tänkt på just det här med gränsdragen vad får man inte göra så här så för, för oss i vår kyrka så tänker vi ju när det kommer till ledare eh, ja men då har vi en förväntan att man inte bara är okej okay med vad kyrkan står för utan man också eftersträvar att leva på det sättet eh, och då har vi förtydligat det vad vi tycker är grundläggande värderingar som vi står för och som vi vill att våra ledare eh, strävar efter att leva efter och Det tror jag är en, en sista grej att inte singla ut detta som den saken som diskaliserar någon för ledarskap eller någonting annat eller medlemskap för den delen utan att vi behöver ha en helhetssyn där kring våra värderingar där detta inte kan framställas som det enda och för oss till exempel så, så lyfter vi samboskap att det är ingenting som vi uppmuntrar undervisare utan vi, vi och väljer då att leva så så kan du inte vara ledare i våra sammanhang till exempel. Och finns ett antal, antal andra frågor också- som gör att inte det här liksom singlas ut som det enda. Så att säga. Eh, du, Henrik, eh, jag inser att eh, vi, vi får vi får, liksom, eh, vi får ta återkomma kanske. Ja. Jag skulle vilja prata med dig liksom om HVTQ- och jag skulle vilja prata med dig om, om allt möjligt här. Men, men är det någonting eh, slutligt här som du sitter och känner- att du vill ha sagt innan vi rundar av er? Ett redan rekordlångt samtal. Ja, ja
0: men jag tänker så här att jag tror vi i våra kyrkor skulle behöva landa i teologin och vara trygg i den för när vi är det så kan vi sedan tror jag bända ganska mycket i praxis mm. utan att känna att vi blir hotade eller att vi inte går guds ärenden så att säga mm. så det skulle jag verkligen önska att samtalet mer skulle handla, att vi skulle behöva landa i teologin, mm. för om den blir frågad så då blir det så hetskt då blir mm. det så, 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 så stort och vi har inget ramverk eh, så det skulle jag verkligen det är min bön verkligen att vi i våra församlingar skulle hitta hur kan vi vara den varma församlingen som ger den här kramen som du sa innan eller som mm. där den som inte lever kanske eller kommer inom ramen för vad vi tycker i alla punkter ännu kan känna sig välkommen mm. det, det samtalet skulle jag önska skulle vara lite mer levande snarare okay. än lite logiska. Och då vill jag inte säga att det är logiskt och oviktigt- men jag hade, komma hade hoppats vidare. att vi hade gått vidare- och att vi hade mm. landat i det som... För jag tycker att argumenten från den andra sidan- teologiskt är väldigt svagt. Mm. Men det lär väl andra in här på podden- säga någonting
1: annat om, kanske vid ett annat avsnitt. Just det. Min sista fråga, Henrik. Vad ser du fram emot just nu? Nu ser jag fram emot att eh,
0: få... Eh, komma hem och få fortsätta det bygget vi gör i, i, i Lund med den mm. mångfaldig församling vi har det är spännande skede så det ser jag fram emot, att få vara en kugge i detta stora maskineri. Härligt.
1: Tack så mycket för att du var med. Tack att jag fick vara med. Nu är vi i mål. Fyra härliga, lite extra långa samtal och tack Henrik för ett gott samtal och ditt sätt att, att uh, hantera de här frågorna och också utmaningen att, att komma vidare från teologin in i också bemötande och praktik och det är något som jag själv tror är oerhört eh, nödvändigt helt enkelt att vi, att vi kan röra oss vidare i den riktningen. Vill du läsa en bok på det här ämnet så ska jag rekommendera boken eller antologin, då, en samlingsbok eh, som heter Bekänna färg som bra faktiskt bland annat Ray Baker som var tidigare gäst här var en av redaktörerna för. Den är utgivning på Apologia förlag och där så möter både homosexuella eh, och även teologiska eventer som då eh, tar ställning eller liksom landar i en, en konservativ syn på de här frågorna. Så varför inte gå in och läsa Bekänna färg? Där har vi det, fyra samtal Olika perspektiv, jag har lärt mig Mycket, hoppas att du också har Lärt dig någonting och jag hoppas att du har Utmanats oavsett vad din grundinställning är Så tror jag att vi behöver låta oss Utmanas och jag hoppas att vi kan fortsätta Föra respektfulla samtal Att vi kan fortsätta lära oss Att vi kan fortsätta gräva i Guds ord Och inte låta något skymma Sikten för Jesus utan Fortsätta med möta varandra med kärlek Fortsätta predika Guds ord i sanning Och predika Helt helt det är ju en hög ambition men det är väl det enda vi kan egentligen ha som ambition. Så tack för att du har varit med med den här serien. Eh, nu tar vi en liten paus och nästa eh, avsnitt kommer den första onsdagen i maj och sen rullar det på med nya avsnitt första onsdagen varje månad. Så hoppas du var med med då. Hör en av dig på hej.se och välkommen till Elevate i skövde den 22 april. Gud välsigna dig. Ha det bra.